cuando estaba hablando con, con Luis Arturo. No sé si escuchaste el episodio de Luis Arturo. El de sí, la... bueno, completo. El, no, el que escuché fue el del Roraima. El del Roraima es, es para cagarse la risa. El del sí. Ever es impresionante también. Pero después de que grabamos el episodio, pues Luis Arturo me dice, mira, tú deberías hablar con Mr. Soler. Mr. Soler <risa> se fue para Corea del Norte. Y yo le dije a mi mamá, mamá, cuando a mí me da el pasaporte europeo, mi primer destino que yo quiero ir es Corea del Norte, porque mi, mi mamá me decía, pero qué olas tienes tú con tantos países y tú tienes el PC hueco. Pero, pero digo, pero eso es lo, como lo más remoto y lo más ajeno, yo creo que a nosotros, pero me llama tanto la atención. Y entonces, ¿Por qué querías ir? Ah, perdón. Quería ir primero porque a mi Asia me volvió loco. Cuando yo estuve en Asia, lo que fue Indonesia... Y las Filipinas, me, o sea, si yo me pudiera retirar, yo me retiro en las Filipinas. De verdad, es impresionante. Y bueno, Corea del Norte, pues, entre... Sabemos tan poco de Corea del Norte, ¿sabes? Y todo lo que uno ve de Corea del Norte, a veces es tan negativo, tan... Te vas para allá y la gente está en la calle muriéndose de hambre. Y, pero lees un poco más y sabes que no es así, ¿sabes? como que hay un, una parte de la sociedad que la está pasando muy mal, pero la gente sigue viviendo la vida. Entonces, ir a la última frontera, que yo creo que es como el last frontier, que sería Corea del Norte, es como en el, está en el top of my list. Y cuando yo dije, venga, Soler fue para Corea del Norte, yo, yo tengo que saber cómo es la logística para ir para allá, ¿no? O sí. como, como tú dijiste, mira, quiero voy para Corea del Norte. ¿Dónde se Bueno, sí. Más o menos, o sea, a ver, ¿por dónde empezar? Todo lo que tú dijiste lo puedo y tengo que subrayarlo porque efectivamente es, es lo que tú dices, ¿no? Es una sensación de, más allá de la fascinación que uno pueda tener por Asia, es como tú dices, es, es un territorio desconocido, es territorio comanche de alguna manera que uno dice, o sea, en primer lugar, ¿qué hay detrás de ese muro, no? Es un país hermético, probablemente el más hermético del mundo, no sé, creo que Bután, Turkmenistán, también tienen otra, otros regímenes que son muy cerrados, y, y es desconocido naturalmente y es, está mitificado. Es como si alguien llegase y te dijese, mira, tienes la posibilidad de ir a ver un unicornio. Obviamente tú vas a querer ver al unicornio, ¿no? O sea, es un mito y Corea, Corea del Norte es el mito entre los países, ¿no? Mm. Eh, y pues nada, yo estaba, si empezamos desde el principio poniendo aparte lo que era la fascinación de la que estábamos hablando, que no siempre con Corea del Norte y tal, yo siempre he tenido también interés en política, más que es como ese, ese último... Eh, eh, bastión del, del comunismo del pero comunismo, comunismo hardcore viejo, ¿no? exacto, <risa> estalinista o sea, el claro. comunismo estalinista así es como que el, el último país del mundo eh, hoy por hoy que todavía vive ¿no? dentro de ese sistema y con esos mismos patrones de comportamiento entonces obviamente, claro, una persona con ciertos intereses y curiosidades políticas pues, y sociológicas pues eh, te llama muchísimo la atención claro. recuerdo que estaba en Barcelona en la boda de mi primer beso o sea, una, la, la, la mujer que yo besé por primera vez propiamente se estaba casando, no conmigo, obviamente, en Barcelona. Y en Barcelona vive un muy amigo mío, Esra se llama, él es vasco. Eh, curiosamente el nombre no es vasco, por más Z y R que tenga nombre. Eh, se llama así el poeta Ezra Pound, pero él es que nada. Eh, Ezra, de vasco, vive en Barcelona y pues yo me estaba quedando en su casa porque yo había ido a la ciudad por la boda, ¿no? Claro. Y... Eh, y él también es un poco desquiciado como yo en estos aspectos. Y recuerdo estar en el, en el coche con él, estamos sentados. Y, y de la nada me dice, mira, ¿tú te gustaría, te gustaría ir a Corea del Norte conmigo? Y yo, 
Yo, por supuesto, o sea, ya yo lo tenía, yo estaba así maquinando en mi subconsciente cómo ir a Norcorea, no en ese instante, pero de hecho es que él me lo propone, y si bien recuerdo, creo que en ese entonces, y ahora con respecto a la logística, creo que en ese entonces, y no sé si todavía, son muy pocas agencias en el mundo, por lo menos en Europa, que te permitían ir a Corea del Norte. Exactamente. En ese, eso. En ese entonces creo que había una en Londres y esta otra en Barcelona. La situación es que tú tienes que naturalmente ir a través de una agencia que ya tenga, digamos, un, un pacto con el Ministerio de Turismo en Corea del Norte. Ok. Creo que es el Ministerio de Turismo, no sé, pongamos Ministerio de Relaciones eh, Exteriores o Ministerio Interior, en fin, no sé con qué ministerio, pero al fin y al cabo tienes que ir con una agencia que ya tenga un contrato con el que, gobierno norteamericano. Que son como los encargados de sacarte la visa, es lo que, lo que tengo entendido. Exactamente. Que ellos tienen como un, un fast track ahí, que tú le metes los papeles y ellos son los únicos que pueden darte la visa. Okay. Exactamente, exactamente. Entonces, están de Barcelona, es... un caoche, y te dice, ¿tú quieres ir para Norcorea? Sí, vamos, vamos a Corea del Norte. Y básicamente, eh, claro, porque él ya lo había escuchado, ya había escuchado esta agencia de viajes, eh, se llama Pujol, como el, como el futbolista, creo que se escribe igual. En fin, el hecho es que, nada, así se empezó a maquinar ese, ese viaje. Al principio uno, hablando paja, todo el mundo, bueno, quieres ir a, qué sé yo, quieres ir a la luna, si vamos a la luna y te montas un plan de ir a la luna y nunca lo haces. Claro. Pero esto sí se fue, se fue solidificando, se fue más o menos, co fue cobrando forma, hasta que en un momento, básicamente, hablando por teléfono, porque yo vivía en Alemania, sigo viviendo ahí, y hablando con él, pues, mira, o sea, estamos a un paso de confirmarle a la agencia que vamos a ir, lo hacemos. Dale. Mandamos la confirmación y las ruedas entraron en movimiento, ¿no? Entonces, eh, antes, antes de... Nosotros teníamos que ir por China, por cierto, porque nada más se le puede entrar a Corea del Norte por pocos canales, ¿no? El primero es volando desde Beijing hasta Pyongyang. El otro creo que es volando desde Vladivostok, en Rusia, hasta Pyongyang. Y el otro es por tren. A lo mejor hay otros, hay otros canales... Eh, Creo que se han, ido, se han ido abriendo ciertos canales para entrar a Corea del Norte, pero esos en aquel momento eran los principales. Los principales, ok. Entonces nos hacía más fácil volar desde Beijing. Entonces, bueno, vamos a China, aprovechamos para conocer China y vamos a Corea del Norte. Buenísimo. Yo ahorita que estoy viendo la posibilidad de, de ir a Corea del Norte dentro de un año que ya tenga el pasaporte europeo, había visto la posibilidad de ir a China y en China sacar la visa, pero no sabía que hay una agencia en Barcelona. Probablemente te sería más fácil, bueno, no sé, dependiendo de cuánto tiempo te tomes. Sinceramente no me acuerdo cuánto tiempo nos tomó sacar la visa para, para Corea del Norte. Que te confieso, es una de las cosas más fáciles que he hecho en el mundo. O sea, por lo menos en lo que avisas respecta. Claro, lo que avisas claro. respecta, entrar a Estados Unidos es muchísimo más complicado que entrar a Corea del Norte. Eso no te lo miento, o sea, no, no exagero tampoco. Inclusive entrar a China fue más difícil que entrar a Corea del Norte. ¿Qué, ¿Qué es lo que tuvimos que hacer con el norte? Pues nada, fuimos a la agencia, la agencia nos pidió una fotocopia del pasaporte. Ok. Fui con el pasaporte alemán y nos mandaron un formulario que era la fotocopia de la fotocopia del fax. O sea, era una, un, un formulario horrible. O sea, una calidad espantosa que, bueno, tú como que le llenabas ahí más o menos, como que, bueno, no estabas seguro y ponías ahí unos datos medio aproximados. No me acuerdo al final qué es lo que te pedía. Pero era la cuestión más simple. Y... Claro, esta agencia está en Barcelona, yo no estaba en Barcelona, entonces lo que me dijeron fue súper cómico porque me dijeron el, el, el agente, o sea, uno de los pocos países que tiene embajadas norcoreanas es en efecto Alemania, porque por herencia, creo que la embajada es por herencia de, de la Alemania Oriental, la Alemania Comunista. Que ok, es la, 
creo que Corea del Norte tenía una embajada en la Alemania comunista y cuando cayó el muro, pues la embajada se quedó ahí. Claro, claro, de claro. Hecho, de hecho, curiosamente, encima de la Embajada del Norte en Berlín hay un hostal. Y creo que, el, creo que las ganancias del hostal también van a Corea del Norte. O sea que el, lo, no me extrañaría, no me extrañaría no, no. para nada. Y las cosas que pasan en ese hostal, yo no tengo ni idea, pero si es así como que un centro de espías y hay gente que aparece muerta, no sé. Qué, qué locura. El hecho es que es muy cómico porque vas a la Embajada y arriba están un poco de turistas borrachos, ¿no? Entonces, en fin, la Embajada es un rancho. O sea, tú, me acuerdo que fui... <risa> me, me acuerdo que yo tenía yo tenía que ir porque claro como yo no podía mandar mi pasaporte no daba tiempo de que yo mandase mi pasaporte español a España para que en España la gente viaje esta Puyol de la que te hablé eh, le pusiesen la visa me dijeron mira nosotros tenemos un contacto con el embajador de Corea del Norte en Berlín simplemente vas para allá y ellos te van a hacer el papeleo ¿no? entonces yo llego todo vestido bien diciendo mira es una embajada sí, ¿no? tal cual tal cual Tal cual, y era como si entra que sin un jardín, así que si yo, una, la quinta San Judadeo, así que tocas la puerta, una reja que primero como que no abría, luego como que entro en una oficina, había un cuadro eh, de esos desteñidos por el sol, ¿no? Había un cuadro así, un paisaje norcoreano desteñido por el sol, unos muebles todos oxidados, o sea, como con humedad, y había que si un, una, una viejita que nada más se le veían que si los ojos encima, o sea, está el mostrador y están lo, los ojos de la, de la coreanita, ¿no? Entonces yo, yo entro y le digo, mira, yo tengo aquí una cita con el embajador y tal, y la tipa no me entendía, como que no nos entendimos hasta que al final ella como que llamó al embajador, el embajador llegó que sí que en pantuflas, o sea, un tipo así súper, súper <risa> casual, el tipo como que, ah, hola y tal, no sé qué, agarró mi pasaporte, se, se lo llevó y luego volvió con mi visado. Más nada. O sea, no me hicieron preguntas, no me hicieron nada. Como que la agencia de viajes en Barcelona le había pasado el dato, mira, va a ir tal persona tal día a pedir su visa. Claro. Y le di el efectivo. O sea, le pagué en efectivo al embajador así en la mano como si estuviese comprando una... Como si estuviera comprando una empanada y, y una tal malta. Cual, tal cual, tal cual. Tal cual sí. ¿Cuánto, cuánto, costó, ¿Cuánto te costó la visa en ese momento? Si te creo, creo que era 60 euros. Creo que era como 60 euros. Ah, 60 60 euros, creo. pensé que era 361 vez, pero 60 no, euros. No, no, 60 que... euros. Eh, normal, o sea, una vista. Es normal, es normal. Exacto. Sí, sí, sí. Okay. Eh, pues exacto, ese fue el proceso de conseguir la visa y ya básicamente tenía todo el permiso para ir a Corea del Norte. Yo no sé qué habrá hecho la agencia detrás de, detrás de, de, de cámaras, ¿no? Detrás de... de eh, detrás del escenario, quiero decir, al fin y claro. al cabo... Lo que yo tuve que hacer activamente fue muy poco, en comparación con la visa china, que era aquel papeleo, no sé qué, foto aquí, tengo que conseguir la visa china fue un proceso. El, inclusive con el pasaporte alemán, fue un proceso. Eh, correcto, okay, correcto. Okay. Eh, sí, era prácticamente indiferente, o sea, obviamente con, para pasaportes europeos tienen, me imagino que tendrán una mayor flexibilidad. Claro. Pero el hecho es que para el chino, para no entrar en detalle, fue más complicado y listo. Al final, sí, afortunadamente, sí, sí. conseguimos los dos visados. Chévere. ¿Qué sucedió? Nada, eh, Esra y yo volamos. Yo volé desde Alemania hasta Londres. Esra voló desde Barcelona hasta Londres. Y básicamente nos encontramos en el, avión, en el asiento del avión. O sea, nosotros res habíamos reservado para sentarnos uno al uh -huh. otro. Eh, yo entro al avión y no, no llega nadie, o sea, está, se está empezando a llenar, se está empezando a llenar, así que cuando ya el avión está lleno, que tú dices, mira, están por cerrar la puerta, en eso aparece Ezra, así entrando al, al avión, oh, qué 
bien, no sé qué. Así que aquella alegría teníamos qué como buena, dos años sin verlo. Coño, qué buen reencuentro. Sí, o sea, desde que había surgido la idea, vamos a por el norte, hasta que nos montamos en el avión para volar a Beijing. No, volamos a Shanghai, mentira. Eh, habían pasado como eso, año y medio por ahí. El hecho de que el, aquel reencuentro, el inicio de la aventura, como, mira, estamos haciendo esto, sí. Estamos, estamos aquí montados. <risa> y, nada, Londres, Shanghai, vuelo sin problemas, sin complicaciones. Llegamos a Shanghai, que era el, el Año Nuevo Chino. Llegamos a Shanghai cuando eran las celebraciones del Año Nuevo Chino. Y la ciudad repleta. O sea, ahorita para empezar a hablar un poco de, de China, confieso que me encantó. China me pareció simpaticísima. Poniendo aparte todas las, las oscuridades que, que pueda... Tener el, el, el régimen chino y todo lo que está... ¿Sabes? Todo lo... lo... Exacto. Claro. Eso, sí. eh, pero sinceramente, o sea, yo en China es uno de los pocos sitios donde verdaderamente es, me he sentido bastante libre. O sea, paradójicamente yo como turista en comparación probablemente con la población, yo me sentía muy libre de hacer lo que a mí me dice la gana y la gente no te para bola. O sea, es, es verdad. Tú, todo el mundo es, haz lo que tú quieras. Que de hecho tengo entendido que tiene sus, sus consecuencias negativas. De hecho, en, en China, si tú buscas en internet, hay muchos videos, precisamente, por ejemplo, hay, hay un video de una niñita como de dos años que la atropellan y es una, video, una, una cámara de seguridad, la niñita la atropellan y la gente pasa en como media hora, 20 minutos, sin que la gente reaccione. O sea, gente caminando al lado de la vía atropellada y la gente no reacciona. Andan o sea, pendiente como... de, 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 su, de su peo, de su vida, de sí. su... ¿Sabes? O sea, está, está esta herencia comunista, confusionista, de que, bueno, del colectivo, de que el individuo... O sea, el individuo básicamente pierde forma y todo es por, por, por el bienestar del, del colectivo, prácticamente, ¿no? Obviamente no soy un experto de China, pero hay mucha esta noción de que el individuo es indiferente. Por claro. tanto, si tú tienes el pelo amarillo, eh, o si tú te estás meando en los pantalones, que de hecho recuerdo una anécdota muy curiosa caminando en Beijing, un, estaba caminando y un tipo se paró en mitad de la calle, se sacó el pipí y empezó a mear ahí mismo, ¿no? Entonces como que, ah, bueno, chévere, bien por ti. <risa> chévere, ¿no? Yo exploro aquí, hago lo que me dé la gana y todo Claro, el claro, claro. ¿Cuántos días estuviste en China? En China estuvimos bastante tiempo. Probablemente, sí, a ver, a lo mejor 15 días. A lo mejor estuvimos como 15 días en China. Porque el, el trayecto fue el siguiente. Nosotros hicimos todas las capitales. No a propósito. O sea, de hecho, nosotros, eh, yo por lo menos tengo la tradición de cuando visito un sitio, eh, lo que hago es que buqueo la primera noche en el hostal o en el hotel donde me voy a quedar. Y, y después ves. Voy montando, exacto, voy improvisando. Claro. Entonces, en China hicimos básicamente lo mismo y luego, estando en una ciudad, nosotros sabíamos que teníamos que estar en Beijing para una fecha tal, no me acuerdo cuál era, pero nosotros estamos en Shanghai porque ese fue el vuelo. Mira, hay que llegar a Beijing para agarrar el avión a Corea del Norte. Esa era la misión. Todo lo que pasase después o el intermedio estaba abierto a la improvisación. Okay. Entonces, fuimos decidiendo si un poco la marcha. ¿no? Entonces, Shanghai está muy cerca de Nanjing o Nanking que es una ciudad, históricamente, fue una, una de las capitales de China, históricamente también tiene muchísimo valor para, para, para la cultura popular china, no sé si has escuchado, o sea, cuando la invasión japonesa, sí. en, en la segura, Segunda Guerra Mundial, estuvo lo que fue la, la violación de, de Nanjing, donde aparentemente murieron 300.000 personas en, en muy pocos días, sí, sí. donde los japoneses, o sea, hicieron barbaridades horribles, o sea, hicieron cosas espantosas, entonces, por ese valor histórico, también hay un museo importante en, en Nanjing. Dijimos, bueno, vamos a ir a Nanjing. Entonces, de Shanghai a Nanjing tomamos un tren. Eso fue 
no recuerdo, pero una cuestión de horas. Claro. Pasamos una noche en Nanjing o dos noches en Nanjing y luego de ahí tomamos un, un autobús, un autobús de esos donde duermes en el autobús hasta Xi'an. Xi'an es donde están los soldados de terracota, que es también una de las antiguas capillas uh -huh. imperiales de China. Entonces era como, bueno, estás en China, vamos a ver los soldados de racota, ¿no? Vamos a hacer esa, el, el bucket el check, list. Eso, eso, eso. Exacto, medio turista de, de China, bueno, ¿por qué no? no? O sea, no tenemos plan, no nada que hacer, ¿qué hacemos mañana? Vamos a ver los soldados de terracota. Bueno, hay que agarrar un autobús de 17 horas, bueno, 17 horas en autobús. Why not, why not. Exacto, exacto. Y fue muy cómico, o sea, una anécdota, eh, ese, en ese autobús que había que pasar la noche, en verdad, comodísimo, bueno, la, la cama, o sea, eran como un montón de camas, o sea, eran tres rayas de cama, o sea, tú entras al autobús y tienes a la derecha, en el medio y a la izquierda tienes como, como bunk beds, ¿no? Tienes Ajá. literas. Y son como una, unas cápsulas así en plan ciencia ficción, que tú te metes como que completo, así medio faraón. <risa> y, pero obviamente los chinos, asumo yo que en promedio son más chiquitos que el caucásico. Oye, tú no cabías, Soler. <risa> claro, pues así medio, medio, medio empastillado así, y bueno, está bien, no importa, en verdad dormí súper cómodo. Pero también en, una, en unas cobijas que obviamente no lavarán en, en 14 viajes. Entonces yo estaba ¿Cómo? ahí marinándome en sudor chino, así que bueno, está bien, yo contribuyo con mi propio sudor. Vamos a el ciclo de la vida aquí de esta, en fin. Eh, claro, entonces, eh, en mitad de la noche se para el autobús, porque eh, nada, había una pausa, nosotros no sabíamos, pero aparentemente el billete te incluía una cena en una estación de gasolina, así en plan camionero, en mitad de la nada, que se paraba el autobús, y era como si estuvieses preso, ¿no? Te dan una bandeja de esas de aluminio, que ya tiene así como que ya la formita de, de los distintos platos. Y así, pa, pa, pa. Entonces, como que se paró el autobús y nosotros, hey, ya llegamos y tal, nos bajamos, aquel olor, aquel humero, una, un poco de luces de neón, todo el mundo, <risa> sintió, todo el mundo sabía lo que hacíamos nosotros. Y esa comida horrible que nosotros pensamos que había que pagarla y no teníamos hambre, no, no le pare. Pero si tenemos que ir al baño, vamos al baño. Entonces, atravesamos el comedor y vamos a la parte de atrás y, en, en, o sea, inmediato, o sea no, te, no hacía falta preguntar dónde estaba el baño. O sea, el olor era así como en las comiquitas que sale así como que en la manito que te va dirigiendo. Ah, como, sí, sí. Aquí está el baño. Bueno, está bien, vamos, vamos por allá. Y, bueno, no sé si ya lo sabrás, habiendo estado en Asia, que no sucede en todos los países, pero es muchos, donde básicamente... Pues, la letrina. Es la letrina, tal cual, y además, volviendo al tema de que el individuo no importa, no hay, no hay puertas. No, nada, sí, ¿no? Sino sí, que sí. La gente caga ahí al lado, al lado del amigo, ¿no? Es como que, mira, sí, cagar sí. nos une. Y... Pero esa vaina para nosotros es, yo lo intenté y no pude. O sea, yo, yo, yo hice el squat. Y, y como que dije, marico, voy a ver para el suelo, pero que levanté la mirada y como que crucé la mirada con un tipo. Y se trancó el sistema, o sea, dije, no, vale, no puedo, ¿sabes? No puedo. Es difícil, es difícil. Difícil, es dificilísimo. Un contacto visual como que estoy cagando y está justamente enfrente mío y está en la huele a mierda. Y, dije, y ahí fue como que mi sistema dijo, mira, no, no, por más que tú te creas Anthony Bourdain. No más que, o sea, es un proceso, ¿no? Hay etapas, hay cosas que entran, hay cosas que salen. Es como que, bueno, mira, yo no, no sé... Y el olor, lo que dices tú, el olor. El olor es algo... Fortísimo. Sí, sí, sí. Entonces llegaste al baño. Claro, exacto. Entonces eso fue como que uno está medio saliendo de aquel sueño, ¿no? Estábamos durmiendo en el autobús, esa penumbra extraña. Que uno pasa por personajes todos tan curiosos, camioneros chinos, imagínate, sí, no sé. 
unos olores, unas cosas, y entras al baño y lo que ves es, o sea, la gente cagando estaba mirando todos a la puerta, o sea, la puerta de entrada, lo que hago es que cuando pongo el pie, lo que veo es esa raya de chinitos. Todos viéndote a ti todos y, viéndome. Que eres, y que eres el extranjero, o sea, que es más. Y todos cagando, así que yo veía casi que los mojones cayendo entre las piernas. Yeah. No, gracias, pero no gracias. O sea, sí, sí. Tengo que... lo, lo tengo en la memoria, o sea, obviamente ahorita contado, uno diría, bueno, no le pares, entra y haz lo que tengas que hacer, pero es, es difícil comunicar lo... Era la combinación de todo, ¿no? Los visuales, más estaba sucísimo, marrón el piso entero. Calle el hambre, piso calle el hambre, así que... Sí, re... sí, sí. En fin, en fin, bueno, este fue, esta fue la parada a mitad del viaje, camino a Xi'an. Eh, no me acuerdo, creo que meamos por ahí en el monte, da igual, nos montamos en el autobús y llegamos a Xi'an al día siguiente. Y Xi'an divertidísimo, o sea, Xi'an chévere. Fuimos, vimos nuestros soldados de terracota... Y una anécdota, yo creo que lo más simpático de Xi'an fue que eh, nosotros andamos, o sea, yo confieso que de vez en cuando pues me agarro un Lonely Planet, ¿no? O sea, en verdad como que ya le tengo claro. familiarizado la dinámica, ¿no? Claro. Yo no voy a decir que es la mejor guía, pero bueno, la, la, la tenemos. Pero son buenas, son buenas, son sí. muy buenas en realidad. En cuestiones de mapa, de cómo seguir una Exacto. ruta, me encanta muchísimo. Sí, sí. O sea, yo lo tengo y si alguien me dice hay otros mejores, pues bueno, chévere, no, no lo voy a discutir, ¿no? Pero bueno, claro. yo la tenía... Y ahí nos hablaba, decíamos que no teníamos nada que hacer en la noche, y bueno, vamos a irnos de fiesta, vamos a ver que, cómo es aquí la noche en Xi'an. Y nos recomendaba, creo que se llamaba el 1A o el A+, una cosa así. Creo que era el 1A, en la discoteca 1A. Bueno, vamos a la discoteca 1A. Fuimos, Andrés, y, este y entramos. Fue, este digamos, cultural shock at his finest right now. Right? Bueno, no, en verdad, en verdad, ni tanto, ni tanto. ¿Por qué razón? O sea, fue, fue sí, en efecto, pero la discoteca totalmente o sea, occidental, ¿no? Todo el mundo muy moderno. La DJ, había una DJ que estaba bellísima, así, además mezclando música medio electrónica, toda la cuestión medio moderna. Okay, okay. Pero, claro, era puro chino. Y mi amigo y yo, los únicos caucásicos, nosotros salimos de ahí borrachos, Andrés, borrachos sin gastar un céntimo. La gente nos veía y éramos la sensación. Era como, o sea, yo me, nunca en mi vida me he sentido más Brad Pitt que en el 1A de Xi'an. Pues la gente se te acercaba, te pedía fotos, te, te llegaba así desconocidos del otro lado de la discoteca, como cruzando así el mar de gente, o sea, tal, tal, todo el mundo bailando, la pista de baile, los tipos cruzando con dos tragos en la mano, así que tú los veías, te llegaban y te los daban. Y tú, tú como que, bueno, te, te tengo que pagar por esto. Y se tomaba una foto contigo, no, no, no pay, no pay, no pay, it's for free. Eh, y estuvimos así bailando la gente, hubo, claro, hubo un par de, de situaciones un poco peligrosas porque había una, por ejemplo, había una chinita que andaba muy pendiente de nosotros pero ella estaba con otros tipos y los tipos de hecho nos amenazaron me dijeron como que, porque la tipa como que obvia, era obvio que los chinos le están echando los perros a ella, como que le están cayendo y ella es como que se nos pegaba como que nos buscaba conversación, simplemente como para no estar con ella, los tipos se nos acercaron y nos dijeron, mira, váyanse mejor váyanse los tipos diplomáticos. Pero obviamente te metes miedo. O sea, tú estás en el centro de China, en el, literalmente en el centro de China, rodeado de puro chino, te acerca un mini mafioso chino y te dice, mira, yo creo que mejor te vas, tú te vas. <risa> Pero no conforme con eso, no conforme con eso. Obviamente la mayoría de, la, de las experiencias en esa discoteca fueron buenísimas. De hecho, hubo, imagínate un cuarentón chino que si con chores y sandalias, unos lentes, unos dientes así destrozados, no me acuerdo si tenía aparatos, pero imagínatelo con aparatos, claro. medio con, con barriguita, así un cuarentón, 
mi amigo y yo ya nos habíamos separado. O sea, en la discoteca como cada uno se iba por su esquina, cada uno hacía lo que quería. Claro. Yo andaba solo, este cuarentón me agarra de la mano y me empieza a hablar chino. Y yo, bueno, mira, no, le, no te entiendo, le respondí yo en inglés. Se me acerca el camarero y me dice, ¿de dónde vienes tú? O sea, el camarero empieza a traducir al tipo, ¿no? Entonces el camarero me dice, ¿de dónde vienes tú? Yo, mira, de Latinoamérica. O sea, porque Venezuela, o sea, Venezuela, les decía Venezuela, no entendían, ¿no? ¿Dónde Venezuela? Claro, claro, claro. Latinoamérica. Ellos entendieron América. Entonces, este cuarentón que me tenía agarrado a la mano, le dice al camarero algo en chino y me sienta. Entonces el tipo estaba como en una cabina, ¿sabes? De estas así en plan discoteca, que tienes una cabina con una mesa en el medio, ¿no? Ajá. Entonces el tipo agarra así, me sienta, yo me quería ir y el tipo no me dejaba, me agarraba y me volvía a sentar en la mesa con él. De en eso llega el camarero con una botella de Jack Daniels, porque habían entendido América. Ah, a claro. Un licor americano y luego una bandeja, Andrés, algo que es muy curioso en China, que es que en las discotecas, que me encanta, es un tremenda idea, comen muchísima fruta en la discoteca. O sea, a cada rato andan con bandejas de fruta, y es así que una patilla, un mango, un mango. tú estás rumbeando así, tú estás borracho. Estás comiendo un mango. Me hago una cosa deliciosa, buenísimo. Y el bicho, o sea, una bandeja enorme de pura fruta y una botella de Jack Daniels. Y el tipo no me dejaba ver, o sea, el, su, sus maneras y sus gestos eran, eran bastante, eran, o sea, tipo, creo que eran notablemente gay. Claro. Y, y como se comportaba conmigo, así unas caricias de vez en cuando, si yo me trataba de ir y me o sea, como, la manera como él me hacía sentar, era como, básicamente como que me acariciaba. Y luego llegaba el camarero y me decía, tú tienes mucha suerte, o sea, tienes mucha suerte de, de estar con él. Y yo, <risa> Qué boleto feo que me meto. Y aquí, exacto, otra vez, o sea, antes eran los mafiosos chinos, ahora es el multimillonario aquí. Un gay cuarentón que está gay cuarentón. Que no me deja solo, no me deja irme a ningún lado. Soler, yo estaba ahí. tuviste, no todo el mundo puede decir esto, pero tuviste una noche con Sugar Daddy en China. ¿En China? Tal cual, cual, buenísimo. Ella sí, o sea, yo de verdad estaba medio incómodo porque yo no sabía qué clase. Claro. Voy a meter claro, yo. Claro. O sea, si le tomo es un we, significa un sí. Básicamente le, le estoy diciendo que me voy con él. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto whisky puedo tomar antes de irme educadamente? Claro, claro, claro. Pero nada, o sea, al fin y al cabo, o sea, pasó, pasó mi amigo. Yo estaba rezando porque mi amigo pasase. Al final pasó él y yo le digo, mira, Esra, sácame de aquí y tal. Entonces el tipo como que empezamos a hablar y yo, él y yo, como que en español, eh, me paro y me hago así como una despedida educada Ajá. del tipo y salimos corriendo del sitio. Salimos corriendo borrachísimo, de por sí. O sea, yo ya por sí, yo también estaba borracho. Y salimos corriendo del sitio, pero con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, había sido una experiencia tan divertida, y como te digo, o sea, la DJ bellísima, que nos andamos como que haciendo unos gestos y tal, le pedíamos canciones, la tipa nos las dedicaba. O sea, una aventura esa noche. Qué buen, qué buen cuento de pan. Y, y bueno, eso fue Xi'an, ¿no? Xi'an, listo. Y Xi'an, nada, vacío, puro chino y nosotros dos, es y yo. El hecho es que, bueno, de Xi'an, ¿a dónde nos fuimos? Creo de Xi'an terminamos yendo a Beijing. Y en Beijing estuvimos un par de días. Fuimos a la a la muralla china, etcétera, o sea, lo típico. Lo típico. Y bueno, ya estábamos en el sitio donde teníamos que ir para ir a Corea del Norte, ¿no? O sea, ya habíamos llegado al sitio. Bien, estamos seguros, o sea, safe. Llegamos al checkpoint. Eh, pongamos de que dos días después nos íbamos a Corea del Norte. Pues bien, eh, fuimos al aeropuerto, teníamos ya todo preparado, teníamos todo el equipaje, en fin, vamos al aeropuerto y... Hacemos el control de seguridad, nos revisan la visa, ya estamos hablando, estamos en el proceso de montarnos en el avión de Air Corillo, es la aerolínea de Corea del Norte. 
que los aviones, según lo que yo he escuchado, son no, no del año. <risa> ah, bueno, sí, como te digo, o sea, es estalinista, esto es 1940, esos aviones vuelan a propel así, que sí, o le meten Pones carbón. A los... <risa> sí. Tengo una hermosa atrás que le está echando carbón a la broma, al motor. Eh, eh, nada, bueno, exacto, todavía estamos en el proceso de hacer el boarding y, y presentamos el, los, los boarding pass y el tipo, el, el que está haciendo en la puerta de embarque, el que está haciendo el chequeo, agarra los boarding pass y nos dice, falta uno. O sea, no eran los boarding pass, era el boarding pass. Ya le habíamos dado uno solo y éramos dos. Y estamos en la puerta de embarque. En ese momento nos entró un sudor frío, o sea, un vacío en el estómago. El vacío del estómago del aeropuerto es un vacío que... Vacío de estómago del aeropuerto es un vacío de estómago que no se puede explicar. Exacto. exacto. Ese vacío del estómago del aeropuerto, donde dice vamos a morir. Y esto, y esto no era así un vuelo doméstico, esto no era un claro. vuelo en Miami, que tú dices, bueno, pierdo el de las tres, agarro el de las seis. Estás en oh. China. Estás, Cabe, está, estás en China, yendo a Corea del Norte, donde tu visa pone que sí, la hora de llegada y la hora de salida. O sea, para tú agarrar un... Ah, no, esa es la otra. Nada más hay un vuelo semanal de Beijing a Corea del Norte. Okay. Entonces era, yo me pierdo este vuelo y se jodió el viaje a Corea del Norte. China ha sido la bomba, buenísimo, me encanta China, pero yo quiero ir a Corea del Norte. Okay. Cuando el tipo, y obviamente tú no llegas tarde a un vuelo de Corea del Norte. No. La Corea del Norte <risa> tiene fama. O sea, tú, tú no llegas tarde a Corea del Norte. No, no. Claro, claro. Tú tienes permiso. Entonces, en ese, ese vacío del estómago, salimos corriendo otra vez al, al, al control de seguridad. Mira, hay un boarding pass por aquí, viendo el piso, todo el trayecto que hay un recorrido, más que era el aeropuerto de China, o sea, todo en China es Big Mac, o sea, todo claro. es como es... 7SXXL. Exacto. Eh, el hecho es que no lo encontramos en el control de seguridad, no lo encontramos por el camino, preguntamos en todas las tiendas que habíamos pasado, o sea, por todos lados faltaba un boarding pass. Ya resignados a que no íbamos a volar a Corea del Norte, cuando volvemos a la puerta, el tipo que nos está sacudiendo así la mano, como que saludando desde lejos, le habíamos dado los dos boarding pass y él nada más había visto uno. O sea, desde un principio todo estaba bien. Pero bueno, eso fue un susto, así que tuvimos que dijimos, no. Ese pana es el most value MVP del día. Sí. <risa> Al final todo estaba bien. Brutal, bien. Uf, podemos volar a Corea del Norte. Esto se va a dar. Pero fue ese momento, o sea, ese momento que duró varios minutos, que tú jurabas que todo lo que tú habías organizado por año y medio se iba por el drenaje. Claro. Nada, nos montamos en el avión, gracias a, a Kim Jong-il y a Dios y a quien sea. <risa> eh, y el viaje, o sea, Andrés, te, todo empezó en el avión. O sea, ya de por sí, tú estás en la modalidad Corea del Norte ya desde el avión. ¿Por qué? Hay un dicho en Corea del Norte que dice que, no sé si ese dicho se repetirá en Corea del Sur, pero dice que los hombres son hermosos en Corea del Sur. Pero las mujeres son hermosas en Corea del Norte. Y efectivamente, centramos y las hermosas, Andrés, y esto fue algo que se fue repitiendo durante todo el país, durante todo el viaje en ese estadio, las mujeres coreanas son hermosas. Y yo me imagino que naturalmente las hermosas obviamente las seleccionan. A dedo, así. Entonces entramos y unas mujeres súper hermosas con este protocolo asiático que también tiene como esa media, o sea, Japón que es lo que más se le asemeja en ese protocolo, ¿no? En, esa, en ese proceso, además esa tradición muy de... De, sí, de protocolo y de ritual, ¿no? Claro. Entonces entramos y todo así súper... El avión, por cierto, estaba lleno de pura gente. En Corea del Norte, 
eh, se, se, se acostumbra a llevar un pin. Con la bandera de Corea Norte. Con la bandera de Corea o con los líderes, ¿no? Tú tienes al gran líder camarada Kim Il-sung o, a, a, o al otro, al hijo del Kim Il-sung, el uh, Kim Jong-il. Entonces tienes como que un pin de uno, del otro o de los dos o de la bandera de Corea Norte. En fin, tienes un pincito aquí. Entonces eh, uh -huh. todos en su traje mao, eh, un poco de coreanos así, <coughs> que también se reconocen, ¿no? O sea, son asiáticos, la mayoría de los norcoreanos son flaquitos. Claro. Son relativamente bajitos. De hecho, curiosamente, por cuestiones nutricionales, se dice que más o menos son como 11 centímetros en promedio más bajos que los del sur, porque comen peor. Pero bueno, claro. ahora entraremos en ese tema. Claro, claro, claro. Entramos al avión, están estas hermosas caídas del cielo, literalmente también, porque bueno, <ríe> mal chiste. Pero um, entramos y nos empiezan a dar el instructivo en una voz, en coreano, ¿no? Pero de nuevo, ahora como si lo estuviesen, o sea, las instrucciones las, las, las gemían, ni siquiera las hablaban, sino que eran este, así con, con una, una poesía y un canto que enamoraba, o sea, tú la veías claro, así hablando. Que te hipnotizaba, que decía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te lo juro que con un tono de voz, una melodía, era encantadora. En fin, y también muy simpática. Y era muy cómico porque tú estás yendo a Corea del Norte, ¿no? Un país con una fama de, de, opresio, de, de opresor, violador de los derechos humanos. Estamos en el avión y se bajan unas pantallitas, unos televisores, ¿no? Ya despegamos, todo bien. Se bajan unas pantallitas con unos televisores y nos empiezan a pasar unas comiquitas norcoreanas. O sea, unas comiquitas hechas en Corea del Norte que son brutales, por cierto, que me compré el DVD. Pero, ¿qué, qué es lo que te pasan? En camino a uno de los países más represivos del mundo, de la historia, unas comiquitas, que son de tres animalitos, que si un mapache, un, un perro y, y, qué sé yo, una ardilla, una cosa así. Son las aventuras del mapache, el perro y la ardilla. Claro, claro, claro. Y tú estás en este avión, en fin, era como que todo tan, tan, tan surreal, ¿no? Esta combinación de elementos, casi no vuelas, estás rodeado de poco de militares o funcionarios de gobierno porque son los únicos que pueden dejar el país, ir y venir. Entonces, esta gente está sentada alrededor tuyo, tienes estas hermosas que parecen ángeles de Evangelion, así parecen un anime, y te están trayendo, bueno, por cierto, nos dieron como una hamburguesita que estaba rica, pero era como que, bueno, me estás dando una hamburguesita, una avión al, al Corea del Norte. Y al mismo tiempo te están pasando unas comiquitas súper raras, a, a todo volumen, por cierto, a todo volumen. Y era una combinación de factores tan raras que tú decías, o sea, no, no, no podía haber empezado de otra manera. En fin, el vuelo duró pocas horas. Recuerdo, por cierto, que estaba, yo había leído... O sea, un poco antes de, de, de viajar o de visitar un sitio, procuro informarme de una u otra manera. Un claro, poquito, claro, ¿no? claro. Supongo que es normal. Y había yo <coughs> leído, no sé hasta qué punto sea cierto, que bueno, a raíz de, de, de escasez eléctrica, no, no tienen una, una red eléctrica... Eh, El aeropuerto de... no tiene luces. <risa> no, no, no. no bueno, de hecho, sí no, sí no. Pero el hecho es que, precisamente, como hace un invierno tan fuerte, prácticamente el país ya no tiene árboles, porque la gente simplemente, como no tienen calefacción, no tienen un sistema de calefacción, la gente vive a punta de leña. Y la gente se va al monte a cortar árboles. Y no hay árboles. Y recuerdo, a lo mejor esto, o sea, estoy exagerando, obviamente el país tiene árboles, hay ciertas zonas donde tiene árboles, pero ahorita obviamente se le presta muchísima más atención y creo que te, te cae una, una pena en prisión larga por, por andar cortando árboles. Pero recuerdo una parte de... Era en octubre, por cierto. Era en otoño. Pero recuerdo cuando la... Hacia afuera y era un paisaje 
había como una ligera neblina cubriendo, o así lo recuerdo por lo menos, ¿no? A lo mejor es la fantasía de la memoria, pero recuerdo como una, una especie de neblina cubriendo el paisaje, al mismo tiempo una luz muy intensa del sol que todavía estaba en lo alto, y el, el paisaje tenía como este tono eh, ocre, ¿no? Había como, un, como un, un campo plano, no veía árboles, y en ese momento pensé, coño, mira, es verdad, o sea, la gente se, se la quemó gente. estos árboles para no morirse el frío. Y bueno, este era un poco el paisaje que nos iba acompañando a medida que íbamos aterrizando, hasta que al final, bueno, aterrizamos. Y salimos del avión, nos montamos en un autobús, y éramos un grupo, estaban los locales y había un poco, habían que decir dos turistas más. El hecho es que yo nos montamos en el autobús que nos llevaba del avión al terminal. Yo estoy viendo, estoy parado en el, en el autobús, ponte que viendo al lado derecho del autobús. Veía puro paisaje. Yo estaba así viendo puro paisaje, y en eso me volteo y lo que veo es literalmente un ejército, un ejército. O sea, el, el, el otro lado del aeropuerto, no el lado derecho que tenía paisaje, el, el lado izquierdo era literalmente un ejército, es decir, gente en uniforme de soldado y no sé cuánto, un batallón, todos desperdigados por el aeropuerto haciendo tareas de mantenimiento. Porque obviamente Norcorea es un país que básicamente, de nuevo, en esta noción comunista, digamos que en cierto sentido también esclaviza, es decir, trabaja no por un salario, sino por la comunidad. Y obviamente todo el mundo hace servicio militar, todo el mundo es reservista, y él, él es uno de los mayores ejércitos en proporción a población, creo que es uno de los mayores ejércitos del mundo, sino el más grande en proporción a población. Eso es lo que tengo entendido también, sí. Y ex, obviamente los soldados son obreros. ¿Y qué es lo que están haciendo, André? A falta, a falta de maquinaria, habían obreros, tú sabes que, por ejemplo, la pista de aterrizaje, imagínate como... Dos láminas, o sea, láminas de concreto, una al lado de la otra, como que tú pones una lámina de concreto al lado de la otra, al lado de la otra, y con eso construyes la pista de aterrizaje. Había soldados, imagínate que si con una cucharita de té, limpiando entre las baldosas de concreto, ah. quitando maticas, yeah. en una pista de aterrizaje de avión, y tenías un tipo, o sea, habían así distribuido soldaditos limpiando las baldosas de concreto. Y no solo eso, o sea, también tenías una, otra cosa que me impresionó, eran banderas, o sea, está repleto de banderas rojas, o sea, banderas rojas, sin, ningún, sin, sin ninguna simbología, así en plan, no sé si tú has visto películas de samuráis, las banderas que llevan la, bandera la, espalda. Que la espalda, claro. Exacto. Imagínate banderas de ese estilo, todas rojas, con un viento brutal, porque, en fin, ondeando así, con una intensidad. A todo dar. A todo dar. Y había que si sí, también un carrito con unos megáfonos como que dando, tenía así como mensajes de dando ánimo a los soldados. Y obviamente esa es la primera imagen. O sea, tú estás consciente de que tú estás en Norcorea. Tú, tú, primero tú todavía estás metabolizando. O sea, que te montaste un avión, ¿sabes? O sea, si hacemos un pacto y te montaste un avión con unas aromosas, como dices tú, de, de Rey Ayanami y azúcar, Exacto, exacto. Sirviéndote una hamburguesa mientras te ponían comiquitas y te vas y ves una gente limpiando unas pistas de, de avión con una cuchara y dices, shit. Exacto, exacto. Y obviamente cuando tú también te, te pones a pensar, tú te pones a ti mismo en el contexto donde tú estás metido, tú dices, yo, yo aquí, yo hago un paso en falso en este país y quedo preso por 15 años. El, en fin, llegamos al terminal y el chequeo, ¿no? Eh, obviamente todo está programado, eh, lo, lo programa la agencia de viaje, entonces tú sabes que, bueno, cuando tú llegas, tú en ningún momento, no teníamos la expectativa de ningún momento nosotros tener libertad de elegir qué es lo que íbamos a hacer. Está bien, estamos en paz con eso. Llegamos así al, 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 a la providencia, que pase, hagan conmigo lo que ustedes tengan que hacer, yo aquí vengo en son de paz. Claro. 
Y nada, los tipos, obviamente, aquí registro, tus papeles están en orden, tu visa está en orden, déjame ver tu celular. Entonces agarraron el móvil, ¡pup! ¿Tienes cámara? Sí, dámela. ¡Pac! Agarraron la cámara, se la llevaron, y yo dije, bueno, me quedé sin tomar fotos, me quedé sin móvil. A los 30 segundos regresan, aquí las tienes, ¡pac! Y yo dije, ver, no sé, me hackearon el teléfono, le metieron un chip a mi cámara, ¿qué pasó Mierda, aquí? Mierda, ¿qué es eso? Nada, los tipos simplemente registraron que Alejandro Soler había entrado con un celular y una cámara. Más nada, los tipos apuntaron, no hicieron nada. Sí. Y yo, bueno, ah, chévere. En fin, pasamos por ese control, todo bien. Ah, <ríe> ya me acuerdo, me acuerdo un detalle, perdona, un detalle significante. Mi, mi etiqueta de equipaje, obviamente nosotros tenemos que registrar el equipaje. Mi etiqueta de equipaje, ¿sabes que si tienen así como un, un ticket con código de barra? Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Lo había perdido, yo no le había parado porque nunca lo uso, nunca nadie te pide eso. Que si en Venezuela a lo mejor cuando pasa, pues, mira, y el billete, no. ah, con el norte, la tipa no me quería dejar pasar. Me dice, ¿Y, tu, y tu papelito, y ese papelito estaba en China, Andrés. Claro, en una vaina por ahí, en una servilleta, ¿sabes? En una servilleta, <risa> sí, había envuelto un chicle y lo había tirado a la basura, era como que olvídate. La tipa, no, tú no puedes entrar sin ese papelito, ¿cómo? Pero mi equipaje está aquí. Tú lo puedes revisar lo que tú quieras. Aquí está mi equipaje, que estoy yo. O sea, ¿para qué necesitas ese papelito? Así en plan, en plan comunista, así entregado claro, 40. Claro, no, claro. protocolo, hay que seguir el protocolo. <risa> al fin y al cabo, por fin aparecen los guías, los guías que nos iban a, a pasear y le explican a la tipa, no, no sé qué, todo bien, todo en orden, está bien, dale, pase. Ah, en eso, en fin, en es, así fue como conocimos a los guías, porque nos vieron ahí hablando con la tipa, se presentaron, y a nosotros, aquí empieza la historia, eh, como bien sabes, pues vas a el Norte y te asignan un guía. No solo te asignan a un guía, sino que te asignan un segundo guía, porque naturalmente los guías chequean entre ellos. Porque si te asignan un solo guía, ese guía te puede hablar pestes del gobierno, te puede hablar pestes del régimen. Pero si te asignan Ajá. dos... Uno te tiene que estar viendo la... O sea, se tiene que... Está pendiente, está pendiente del otro que no está hablando paz. Exacto. Entonces, están pendientes de los turistas y están pendientes del otro. Así como que un doble chequeo. Aquí está Mierda, todo en regla. Entonces nos asignan a dos, eh, una mujer en sus 40, eh, que había estado en Cuba, que hablaba español, y, y un muchacho que, si, si bien recuerdo, tenía 26, que de hecho había estado en Polonia, que alegaba él, él hablaba polaco. Él hablaba polaco y, y, e inglés, y ella hablaba español. Entonces, en ocasiones, ella nos hablaba a nosotros en español, y el, el otro tipo, el de no 26, un no coño. No tenía un coño, entonces era como que, bueno, está bien, no importa. Y nos asignaron a un, a un chofer, o sea, un, un señor que probablemente habría estado en 55, por ahí. El Kim, lo llamamos el Kim, que el tipo más cool. O sea, el tipo tenía así como un flow, era como un James Dean norcoreano, así en su otoño. El bicho tenía un flow y siempre andaba con una sonrisa, demasiado buena onda. El tipo, ¿qué pasó? Nosotros, al final, con esta gente, con estos tres guías, Desarrollamos una dinámica que terminamos, ya, bueno, ya te contaré cómo terminó la historia, pero así, no, así nos conocimos, ¿no? Nos meten en un carro como para 20 personas, entra, entra Erra, entro yo, nos sentamos, miramos a nuestro alrededor, vacío. Nosotros, ah, bueno, habrá que esperar a que se llene. No, el carro arranca. Éramos, eran tres, tres guías norcoreanos, o sea, el chofer, los dos guías. Y ustedes dos. Más nada. Más nada, en un carro para 20 personas, que contamos los asientos, y eran 20 personas, y nosotros así que podíamos, bueno, hoy me siento adelante, mañana me siento atrás, hoy me siento Claro, a la claro, derecha, claro. Mañana a la izquierda, o sea, era así una casa la que nos dieron para andar por el país. 
eh, buenísimo. Entonces llegamos y antes de ir al hotel y hacer todo, pues tú tienes que ir a rendirle tributo a los, gran, a los, a los líderes. Ah, ¿no? A los líderes, claro. Entonces nos llevaron a las, estas dos, seguramente conoces estas dos estatuas. Las dos estatuas gigantes. Enormes. 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 Y bueno, tú no tienes que comprarle flores, pero obviamente nosotros queríamos estar en buenos términos con, con esta gente, ¿no? Claro, obvio. Y compramos flores para hacernos los mejores amigos de estos líderes, el gran líder camarada, que por cierto, cada vez que te refieres al, al gran líder camarada Kim Il-sung, tú tienes que decir el gran líder camarada Kim Il-sung. <risa> o sea, es el título honorífico y, y su nombre no existe sin el, sin el prefijo. Tú siempre claro. tienes que referirte a él como el gran líder camarada Kim Il-sung dijo una vez, o el gran líder camarada Kim Il-sung pagó tres veces. O sea, siempre es con el prefijo. En fin. Fuimos a la estatua del gran líder camarada Kim Il-sung y su hijo eh, Kim Jong-il y les le dejamos las flores y obviamente tú tienes que hacer la reverencia. Y le hicimos la reverencia. Para los que no me ven, estoy haciendo la reverencia en este momento. <risa> hicimos okay. la reverencia tres veces y nos fuimos y luego nos llevaron a la biblioteca que también, es que no sé, son tantas cosas para contar. La biblioteca enorme, enorme, pero vacía, vacía. Casi los cuartos apagados, porque seguramente habrás escuchado que, bueno, Corea del Norte tiene una, estamos hablándolo antes, que, que tienen una, una crisis eléctrica. Bueno, crisis de varios tipos y entre ellas eléctrica. Claro. Entonces la biblioteca, a medida que íbamos, que íbamos caminando, iban prendiendo las luces. Nos metieron, por cierto, en la biblioteca que estaba vacía, había que si cierta gente dentro. Eh, Qué impresionante la vaina de las luces, bro. Uh -huh. Naturalmente salíamos de la habitación y apagaban las luces, muy consciente ecológica, ecológicamente. Claro. Eh, no, estoy, estoy bromeando. O sea, sí, 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 sí. No, no, pero es una sátira, es una sátira. ¿sabes? Exacto, es exacto. Completamente una sátira. Serás un país represivo, pero tienes conciencia ecológica. Claro. Bien por ti. Eh, el hecho es que en la biblioteca nos metieron curiosamente en una clase de inglés y fue súper divertido porque entrábamos así y era como que estos auditorios en el... Claro, en el, en el Claret, en el colegio, no sé si te acordarás, a ver, que el salón de computación. Ajá, creo que te acuerdas que claro. había un salón de computación arriba, y creo que lo, luego lo remodelaban, que eran como unos cubículos que te ponían unos audífonos y tal. Exactamente, con los audífonos, claro, vale. Ese olor así como camadera vieja que sí, es de los sí, 40. Sí. Eh, y no, un cuartico así, que estaban dando una clase de inglés. Y nada, nos metieron ahí, mira... Vean ustedes cómo son las clases de inglés aquí y, y adorable. O sea, naturalmente también, curiosamente, todas las habitaciones con fotos, los dos cuadros, los dos retratos de los dos líderes fallecidos, porque, por cierto, vale acotar que los norcoreanos esperan a que tú te mueras para luego idolatrarte. O sea, el líder actual, el... Eh, coño, sé cómo se veía el... Eh, Kim Jong-sung. Eh, obviamente, lo consideran una deidad pero todavía él no tiene estatuas y su, su retrato no está en las habitaciones. O sea, okay. después de que tú te después mueres... Que, que post-mortem, es un post-mortem. Exacto. Okay. Exacto. Tú tienes que entrar a ese plano para que luego efectivamente ya trasciendas como Dios. Sí, Sigue siendo ori descendiente de esta línea de, de, de los reyes del sol, pero en fin, um, en todas las habitaciones que entramos, naturalmente estaban estos dos retratos en la pared. Nos llevan a esta clase de inglés, luego nos llevan a la terraza de la biblioteca, que es precisamente desde donde el, el, el líder 
observa estos, estas caravanas, ¿sabes? Típico de estas celebraciones cuando pasan los camiones con ah, los misiles. Ah, con los misiles. Eh, fui, Exacto. Fui a ese, a ese. Exacto, sí. Miércoles. ¿eh? Entonces te llevan ahí al, al balcón y ves ahí la calle, ¿no? Ves esa plaza, que no me acuerdo cómo se llama, supongo que no sé, la plaza de Yuche. Yuche mm. es la ideología de estos tipos. J-I-C-H-E. En fin, nada, ese fue el primer día y también te podrás imaginar que, bueno, veníamos cansados, etcétera. Era un atardecer bellísimo, era un día otoñal, un atardecer otoñal espectacular. Eso, la ciudad... eso que se pone esos amarillos, anaranjados, claro. Exacto. Anaranjado, claro. Y los árboles que había naturalmente en otoño, pues nada, perdiendo las hojas con esos colores, como te decía, ocre, marrón, rojizo. Eh, bellísimo, o sea, una, una luz y demás era precisamente esa hora. La, lo que llaman la golden hour, ¿no? En la fotografía, que es cuando todo tiene un, un, un haze amarillo, dorado, mejor dicho. En fin, era esa hora y, y tú estás ahí, ya estás como que, bueno, mira, estás aterrizando, ya no en el sentido literal, sino en el sentido metafórico, estás, perro, mira, estoy aquí metido. Y Pyongyang, te tengo que decir, es una ciudad bellísima. Bueno, a mí me encantó. Parece, no sé si, si podrías imaginarte, imagínate en plan Johnny Quest, estas las comiquitas de Johnny Quest, en plan... La, la ciencia ficción de los años 50, como en los años 50 se imaginaban el futuro, que si los edificios, en plan, obviamente sin carros voladores, pero estas ciudades de carros voladores, así es Pyongyang. O sea, Pyongyang parece una ciudad de caricatura, de comiquita de los años 50, cuando se imaginaban que tenía que ser el futuro, así construyeron Pyongyang. Sí, impresionante. Y, y los colores también, o sea, lo, lo, los edificios supongo que también, porque o bien no tendrán la pintura, o es la pintura que les encanta a esa gente, pero todo tenía como un, un, los edificios tenían como un tono crema, que le, le, era como si lo estuvieses viendo por un filtro. Como tú, tú, wow. tú estabas viendo así, tú tenías unos filtros al frente del ojo y tú estabas viendo como vintage, no sé, tenías, leías así el nombre del filtro en Instagram. <risa> vintage. <risa> brutal, brutal. Y, y bueno, también te podrás imaginar la gente muy uniformada, todas, todo el mundo súper formal, o por lo menos con sus trajes así de mao, era... Y ahora entramos un poco a lo que fue la, la sensación de estar en Corea del Norte, Andrés. Lo que lo decíamos al principio es viajar en el tiempo. Cuando hablamos de visitar este, este territorio místico, mitológico, tal vez. O sea, sinceramente, yo nunca he estado en un sitio donde me he sentido tan... Outsider. Extra, tan outsider. outsider exactamente. Tan, tan sacado del día a día, tan sacado de, de la realidad, tan sacado de la modernidad. Era estar en un sitio que tú te podías perfectamente preguntar si estabas en el planeta Tierra, si estabas en el, en el año 2014, que fue cuando fuimos, por cierto. Era, o sea, la gente, los, los carros, los edificios, cómo la gente se, se movía, cómo la gente se vestía, cómo la gente se comportaba, era como si estuvieses en los 40. O sea, esa, Stalin nunca murió. Y tienes esa, esa, ese régimen... Retra un retrato vivo, sí. live, enfrente tuyo. Prácticamente, prácticamente. Y obviamente, estás viviendo en un país donde no hay internet. Estás viviendo en un país donde no hay celular. Obviamente que los hay, pero estamos hablando que el, el 90 y pico por ciento de la población no tiene ni idea de qué es lo que es eso. Entonces, un país sin internet, un país sin celulares... Un país sin PlayStation, un país sin televisores. O sea, que para que la gente tenga televisión en su casa tienes que ser la élite. O por lo menos hablemos de que un 15% de la población de Corea del Norte tiene televisor. Porque hay, hay que reconocerlo que hay demasiado, hay mucho campesino, hay mucho proletario. Y la mayoría de la gente no vive en Pyongyang. Y Pyongyang es la crema de la crema que tú tienes. Básicamente, para poder vivir en Pyongyang, tú tienes que tener un permiso de gobierno donde se certifique que tú eres leal. No todo el mundo puede vivir en Pyongyang. Tú no puedes sí. decidir... Tú vives en el campo y tú dices, quiero moverme a Pyongyang, olvídalo. 
tú necesitas pasar por un proceso, tú tienes que pasar por un certificado, tú tienes que tener contactos en el gobierno. En Pyongyang vive la crema de la crema y aún así es una ciudad relativamente en ruinas. Bello, pero en ruinas. Claro. En fin, o sea, estábamos dando en el tiempo. Y estábamos ahí metidos y, y nada, la primera noche nos llevan al, al hotel. No podíamos salir del hotel, como es de esperar. Es un hotel que son dos torres. Una torre prácticamente no tenía electricidad, que es donde vivían los locales, es decir, los guías y los locales. Los empleados de la otra torre vivían en Torre 1, mientras que los turistas vivían en la Torre 2. La Torre 2, pues obviamente, también medio en ruinas, pero por lo menos con electricidad. Nos llevan al hotel, severísimo, nos dicen, mira, ustedes van a dormir, mañana los buscamos a las 8 de la mañana, o a las 7, qué sé yo. Chévere. Eh, nosotros ahí ya medio friqueados empezamos a buscar, cuando nos metieron en la habitación empezamos a buscar debajo de las cosas para ver si había micrófonos, micrófonos y vainas, cámaras y vainas. Claro, nosotros claro. hablando bajito, como, esto era una locura, me están espiando, están locos esta gente. Así hablando súper bajito y al mismo tiempo como que por un o sea, lado... Era, era como, verga, puede ser que sí o puede ser que no, o sea... Exacto, exacto. <risa> Pero ¿qué coño vas a saber tú, no? Es como que... Exactamente. Eh, pero nada, la habitación bastante, bastante cómoda, las cámaras muy cómodas y recuerdo, nada, nosotros también fuimos con la idea de que, porque uno lo, lo leía por ahí, nada, Pyongyang en la noche o el país entero en la noche lo apagan, se van todas las luces, todo está a oscuras, por eso, por la crisis de electricidad, etcétera. Y nosotros fuimos con esa impresión, esa idea y efectivamente Pyongyang no estaba tan oscura como esperábamos, pero sí estaba oscura. O sea, o sea, una oscuridad notable de donde ves, aquí se apagaron. Casi todos los edificios apagados, tenías que hacer ciertas luces en las calles. Pues nada, esa era la noche y nos acostamos y había una radio, o sea, eran dos camas con una mesita entre las dos camas con una radio así empotrada en la mesa. Prendimos la radio y habían dos emisoras. Y había una emisora que era música medio militar, así medio de marcha, y había otra que era música un poco más folclórica, que tal cual como la voz de la hermosa que parece así como que sacada de, de una neblina mitológica con un encanto de un hechicero, una cosa así que parece que te habla desde adentro. Claro. Eh, la música norcoreana, creo que lo, en, lo, en el sur también la tienen, un estilo de música súper melancólico también. Claro, claro, claro. Como con un eco, así que imagínate, eso, le metes eco al, 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 o sea, a claro, la voz. Claro. No es autotune, sino eso, es ese efecto eco que tú le pones. Un autotune norcoreano. Exacto, exacto. Pero que bueno, que tienen, tienen la, la habilidad de hacérselo ellos mismos. O sea, yo, en fin, da igual. Por lo menos la hermosa, la hermosa. En fin, ya como te darás cuenta, estoy enamorado de esas mujeres. Pero volviendo a la radio, este, este amigo mío y yo, Esra, teníamos la costumbre de que antes de dormir, todas las noches que pasamos ahí, prendíamos la radio así un rato, esta, la emisora de Melancólica, y nos quedamos así en el cuarto, a oscuras, con la ventana abierta, yendo hacia afuera y, y en, en silencio, ¿no? Mientras esta música resonaba en, en la habitación y era un, no sé, no, no sé cómo escribirlo, ¿no? era resignación, al mismo tiempo sentías una especie de, una alegría peculiar por el hecho, de, y me, me duele decirlo, ¿no? Porque naturalmente tú, tú estás en un sitio, tú estás yendo a un sitio y tú estás gastando dinero en un sitio que oprime a su población y tú lo Exactamente. sabes. Exactamente. Pero al mismo tiempo, por alguna razón, obviamente por las mismas historias que tú te echas a ti mismo, sentíamos la sensación de estar viviendo algo único. 
O sea, por lo menos en nuestra narrativa personal era como que, wow, esto es algo que siempre quise hacer. Esto es algo que probablemente nunca pueda repetir en esta circunstancia. Bueno, la vida no se puede repetir, ¿no? Cada instante es único, pero creo que entiendes lo que quiero decir. Y estamos, nos dejamos abrazar por la realización de, del momento, ¿no? Y había mucha belleza en ese instante en el que te sentías de una manera, eso, aislado y, y sumergido en un, en un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de, los cuentos de hadas también pueden ser bastante oscuros y, y no, repetimos que Corea del Norte seguramente es muy oscuro. Claro. Pero para nosotros, por lo menos, sí fue una fantasía. Y ver, no sé, yo puedo quisiera... Perdón, no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Sí, no, no, dale, dale, dale. No, está, bien. está bien. El hecho es que mmm, esta fue la primera noche, ¿no? Luego, ¿qué hicimos los siguientes días? Voy a tratar de resumir las actividades que hicimos. Al día siguiente nos buscaron y fuimos a... Um... Tú, tú en ningún momento tú puedes decir, mira, va a salir del hotel, que voy para allá a tomar una foto. Imposible. 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 No, no, ellos vienen y te llegan con el itinerario, que de hecho nos lo cambiaron. Me dijeron, mira, el itinerario va a ser así, 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 así. Y un día nos cambiaron, lo cambiaron porque no sé, porque algo estaba cerrado, no me acuerdo qué es lo que había pasado, y nos lo cambiaron. Y tú dices, bueno, tú, no te queda otra que aceptar. Si tú te niegas, dices, bueno, te llamas al hotel y te quedas en el hotel. Tú quieres calladito. Uh, entonces nosotros, uno va, ellos, ellos son la marea y uno es un pedazo de madera flotando, ¿no? Uno se deja llevar y uno no hace nada. Que también esto estaba simpático, ¿no? De alguna manera como que tú, en China, que veníamos de aquel, no sé... Desorden, de la vaina, de, Exacto, de, de lo que les diera... Como dices tú, hacías lo que te da la gana y nadie le iba a importar. Donde estás ahorita en un 24-7 civilians encima tuyo, ¿sabes? Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Tal cual. Ok. Entonces, bueno, de alguna manera ese cambio también ¿no? era simpático porque, bueno, está bien, dale. En fin, para llegar, volver al punto... Nos vienen a buscar en la mañana, bueno, el desayuno muy simpático también, éramos los únicos desayunando, un desayuno muy austero, muy, muy simple, había que, en plan asiático, ¿no? Había que hacer una sopita como de arroz. Eh, no me acuerdo qué otras cosas, en verdad me da pena no acordarme los detalles del desayuno, eh, porque hubo un par de situaciones, había, muy, había varios rusos en el desayuno, me acuerdo que nos hicimos amigos de unos rusos que nos regalaron una bolsa de chocolates que siempre nos encontramos en el desayuno, porque hay muchos rusos en Corea del Norte, eh, por razones obvias y algunas no tan obvias. Pero, en fin, lo que quiero decir es que el desayuno también tenía como que su propio encanto, pero no voy a pasar mucho tiempo ahí. Nos vienen a buscar y nos fuimos. Nos montan en el carro y nos fuimos a, un, a una montaña sagrada, que no es el monte Pectu, ¿no? En, en, la, en la, el folclore coreano, el monte Pectu es prácticamente como el, el punto cero de, del nacimiento de Corea, ¿no? Es el, el, donde surgió que es la, el pueblo coreano. No, no conozco la mitología, pero el monte Pectu tiene, tanto para el norte como para el sur, un valor mitológico muy importante. Gran líder camarada Kim Il-sung nació en las faldas del monte... No, mentira, no fue el gran líder camarada Kim Il-sung, sino Kim Jong-il. Durante la guerra revolucionaria de Corea en contra de los japoneses, el, gran, el hijo el Kim Jong-il nació en las faldas del monte Pectu, naturalmente, porque tiene que... Qué romanticeo tan arrechado. <ríe> sí, sí, qué mojón. Qué mojón. Qué mojón. <ríe> Creo, creo que los, eh, los registros históricos, que son pocos, eh, alegan que inclusive nació en Rusia. El Kim Jong-il. La era toda una, una farsa, coño, la madre, coño, somos los comunistas. Obviamente. Los comunistas y su No, si tú lees la biografía de esos tipos, que por cierto la, me la leí, la broma más aburrida del mundo, pero bueno, eh, o sea, la biografía que la compré en Corea del Norte. O sea, la versión oficial. La versión de, oficial. 
del gran líder camarada Kim Il-sung, perro, el tipo, o sea, en primer lugar, el tipo con seis años ya era así el, el filósofo, o sea, él y Kant. Entonces, ya tenían como que las nociones filosóficas más profundas de la existencia. Con 13 años, el tipo ya sabía manejar una, una metralleta y aniquiló a 600 japoneses en pijama. O sea, no era más exagerada. El hecho es que, nada, volviendo al punto, nos llevaron a una montaña sagrada, que lo que te decía no es el Monte Pectu, sino una montaña sagrada que no me acuerdo el nombre, lamentablemente, o sea, es fácil buscarlo, pero el hecho es que en esta montaña hay un museo, que es el Museo de los Regalos. Entonces están todos los regalos que han recibido ambos líderes fallecidos en, en su historia. Y, y Andrea, o sea, había unos regalos que... O sea, creo, creo que hay un registro algo así como más de 100.000 regalos. Y creo que la idea fundamental de este museo es como que darte a entender lo querido que... Que son eran. ellos, claro, claro. Como Mira, el pueblo los ama, claro. Exacto, ¿no? el, 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 y además son regalos de líderes internacionales, o sea, como Uño. el mundo... Como el mundo ama a nuestros líderes. Y tú tenías regalos de todo tipo. O sea, había que sí, uno, unos interiores así, eh, frutos de loom. Eh, y no te, no te miento cuando te digo que uh, los regalos del Kim Jong-il había una cámara digital, no, me, no sé qué marca, pero una broma así de un mercado chino, una réplica de una Sony, que es Sony, que sí, que un I latina. Ahí está así una un camarita Sony. digital. <risa> Estaba en una vitrina, o sea, había una cámara digital que ellos decían, mira qué honor que a nuestro líder, Kim Jong-il, le regalaron una cámara digital. ¡Qué bola! Mira, imagina eso. <ríe> Qué bola. No te miento que había una cámara digital en la vitrina como un regalo que le habían dado el tipo. O sea, estaba todo lo que les habían regalado en la vida. Y, y tú vas, caminas por esos pasillos y había unos regalos que eran made in China, unas baratijas. O sea, o sea chévere, pero ¿por qué me haces ver esto? Ah, bueno, pero lo curioso, lo muy cómico de todo es que en la entrada de este, de este museo habían dos soldados con unas AK-47, si bien recuerdo, doradas. O sea, los la, en plan James Bond. O sea, André, imagínate, el, la, la base de un malo de James Bond, Norcorea entera, es esa base. O sea, el país entero es como la base de un malo, de un, de un, de un juego de PlayStation. O Donde de, todo de te Bond. recuerda que el malo vive ahí. Exacto. Exacto. En fin, el hecho de que fuimos a este museo súper divertido también. Y todos los museos y todos los monumentos siempre tienen al experto o la experta. Casi siempre es una experta vestida en, en trajes eh, tradicionales, que son unos colores rarísimos, son una, unas faldas que se, se hacen, o sea, en la cintura están angostas y luego se hacen amplias en la medida en que van bajando hacia, hacia el suelo. Y unos colores que yo no sé por qué eso es tradicional coreano, pero unos colores fluorescentes, un amarillo pollito, un verde radioactivo, y esos son sus su trajes folclóricos. El hecho es que siempre está la experta que te va a contar una historia y siempre se repite, siempre es la misma historia. O sea, están aprendidos como un, como un casete. En fin, <ríe> fuimos a ese museo, todo chévere. Eh, el paisaje por sí sí era muy bonito porque estaba rodeado de unos árboles, o sea, estaba metido como que dentro de un valle y el valle rodeado de árboles de todos los colores, ese paisaje otoñal bellísimo. Recuerdo que también nos llevaron a un museo arqueológico donde nos, la, la guía alegaba que la cuchara se había inventado en Corea del Norte. Coño la madre. <risa> Porque, ¿dónde más? O sea, obviamente claro. todo, todo la rueda. Obviamente la, la rueda. Todo obviamente con el norte, registros arqueológicos milenarios. Pero es que yo me imagino tu cara cuando, o sea, tú estás allá y te dice alguien, nosotros inventamos la cuchara. O sea, tú me lo dices a mí aquí 
y me cago la risa, pero me lleno tu cara de decir, niño, qué bola lo que tú me estás diciendo aquí. Ya, y si bien es cierto que cosas muy viejas en Corea, y hablo de toda la península coreana, coño, no vas a decir que te inventaste la cuchara. No sé, eso es como que esa broma es viejísima, eso lo inventaron los monos, yo sé que se parecía la cuchara, no me vengas a decir que tú lo inventaste. En fin, este... ¿Qué, nada, ¿qué, ¿qué religión tienen los surcoreanos, los, los norcoreanos? ¿Ellos son cristianos? Nah, ninguna, ninguna. O sea, ellos son, tienen esa herencia comunista, pero bueno, es una, válida, una pregunta válida. Hay, hay tradición budista, de hecho tienen ciertos, ahí como, nos llevaron unos templos budistas eh, antiquísimos, reconocidos también por la UNESCO. Eh, y aparte del budismo, es una buena pregunta, no sé si taoísmo, te estaría mintiendo porque no lo sé con certeza. O sea, para en resumidas cuentas, lo que sea al 100% es que sí tienen templos budistas. Como comunistas, pues son, tienen tradición atea. Claro. No tienen mucha, mucha tendencia religiosa que yo sepa. Más allá de eso, no sabía decir. Sé que en Corea del Sur, pues hay cristianos. Los surcoreanos, los surcoreanos son muy cristianos. Muy, muy cristianos. No sé si en su mayoría, pero a lo mejor y sí. O sea, sí es súper importante el cristianismo mm. en, en Corea del Sur. Y el taoísmo, a lo mejor, no sé qué otras tradiciones. Budismas, budista. Pero viste templos budistas. Okay. Sí, sí, exacto. Nos llevaron unos templos budistas que, curiosamente, no son eso, son muy antiguos. Aparentemente, yo pensaba que era mojón cuando nos decían, entrabas y había un cartel que decía reconocido por la UNESCO. Mi amigo y yo decían, eso es mentira. Tenían el primero, el primero un print sí. y la pegaron en PowerPoint. <risa> Tiene una PowerPoint o Paint, ni siquiera PowerPoint, Paint así de Windows 95. Eh, pero no, aparentemente sí es así. O sea, luego estuve revisando y aparentemente sí son efectivamente reconocidos por la UNESCO. Pero se veían medio mamarrachos de todos modos. O sea, esa, esos templos a los que fuimos, o sea, se ven como una, unas bromas que parecían medio, medio mentiras, pero aparentemente sí claro. son verdad. Pero en fin. Eh, durante, durante este tiempo en, en Corea del Norte... Ponte gente en Europa o en Venezuela, tu familia te preguntaba, ¿estás bien? O sea, te, 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 o sea o, hubo un momento que tú pudiste mandar un email y decir, mamá, papá o amigos, estoy bien. Black box, o sea, fue, un, fue un, una caja negra. Yo Eso me es lo que a mí más me llama la atención, de irme a un sitio donde me dicen, no. O sea, Cero. Tú podías mandar correos. Pero era carísimo, ponte que si 12 dólares por correo. Era como que, no, mamá, yo voy a estar cinco días sin que tú sepas nada de mí y estoy en Corea del Norte. Okay. Tú ten la confianza que yo salgo de ahí, punto. Okay. No voy a pagar 12 dólares por un correo. Más que sé yo, que eh, me hackean. No, no, vale, te hackean seguro, 100%. ¿Segura? O sea, pagas 12 dólares y viene el hackeo incluido. Exacto, un regalito ahí como, bueno, de por vida tienes un norcoreano así chequeándote tu... Tu, tus mails. Eh, entonces dije, no, gracias. Y era un vacío, o sea, señal cero. Si sí es cierto que si está cerca de la frontera con China, que es algo muy curioso porque es como algo que están haciendo ahorita, o sea, las, las aperturas extraoficiales que están teniendo lugar en, en Corea del Norte, por lo que es que, por ejemplo, que si mercado negro, tráfico de, de bienes o inclusive tráfico de personas, algo que sí están haciendo mucho, por ejemplo, es que desde China meten chips de SIM, que tarjetas SIM chinas y la gente en la frontera obviamente tiene señal y tienes a norcoreanos que han comprado un celular chino con una tarjeta SIM china que hablan que si sí, con parientes que se han escapado, etc. Porque 
que se meten en internet, cuando, o sea, en la, en la zona cerca de la frontera china, obviamente, si no tienes manera de cómo vas a bloquear esas señales. Más claro, cerca. claro. No, no, tienen, no tienen ni la efectura ni el dinero para estarse metiendo en un peor, está bloqueando un... Exacto. Coño, qué interesante. Entonces, el país sí se está abriendo de maneras extraoficiales eh, desde de esa manera, ¿no? Pero obviamente nosotros no teníamos ninguna sin China y estamos en la mitad del país, en el sur más bien, o sea, olvídalo. Entonces, bueno, a ver, no recuerdo si fue el primer día, creo que sí, vamos a decir que sí, cuando nos estamos regresando de esta montaña, o sea, fuimos, pasamos todo el día, que eran, ponte, 3, 4 horas afuera de Pyongyang, esta montaña, que bueno, como también te podrás imaginar, había que sí, dos carros en toda esa carretera. En tres horas, en el carro, vimos otros tres carros. Aparte, aparte de eso, por alguna razón, y no, no me preguntes por qué, no me preguntes a dónde o hacer qué, pero siempre en el horizonte había un norcoreano yendo a algún sitio. O sea, es, son como zombies. Y te lo digo o sea, me, también en la mañana, esto no te lo conté, pero en la primera mañana abres así la la ventana y ves para abajo y en la ciudad entera no hay carros, o sea, hay muy pocos carros, la mayoría de los carros son para funcionarios o en fin, gente, la mayoría de la gente en Pyongyang se mueve caminando o agarrando el autobús o el tranvía. Bicicleta, ¿no? Creo que hay bicicleta. bicicleta. Hay mucha bicicleta, correcto. Pero la gente se mueve, o sea, no hay, no hay industria privada en primer ¿Sabe? lugar. Ves masas de gente, por decir, que se van moviendo así, ¿no? No tanto sin el, no, no como uno se lo imaginaría en China, que sí, o sea, como te contaba, nosotros llegamos en el Año Nuevo Chino, entonces la comparación en Shanghai, que efectivamente era un, 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 un diamante de gente, de tanto que se habían presionado entre ellos, no, con el norte sí veías, veías como chispitas Cuerpo, de gente, exacto. Ahí, hormiguitas sueltas por una por Exacto. Otra. Yendo a hacer algo a un sitio donde tú dices, marico, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay, no hay industria privada. La mayoría de los negocios son, son, eh, están bajo la... O sea, el gobierno es dueño de la mayoría de los negocios. ¿Qué vas a hacer? No hay servicios. O sea, no, ay, me voy a hacer un masaje. No sé, a lo mejor sí. O sea, yo estoy hablando también de, de, de cierta ignorancia. Yo no conozco todos los detalles de la dinámica norcoreana. Pero si es, si es cierto que tú ibas, te montabas en el carro y tú no veías tiendas. Mira, es una tienda de... de de juegos de computadora, ay, mira, una tienda de zapatos. No, no hay industria privada. Todo, en teoría, porque ese es el sistema, el gobierno te va a dar todo. Tú necesitas zapatos, tú vas al Ministerio de los Zapatos. Estoy claro. exagerando, no hay Ministerio de Zapatos, pero creo que el, el, entiendes lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Entonces, esta gente se mueve a hacer qué. Y, y también es cierto que muchos sitios donde íbamos, tú veías a gente empleada por el hecho de, de, de tenerlos ahí parados. O sea, había gente haciendo tareas inútiles, paradas así en esquinas, sin hacer en lo más mínimo nada, esperando al turista que no va a venir nunca. Y, y en fin, o sea, eh, también volviendo a lo que te estaba contando, que estamos, tuvimos que salir de Pyongyang en el carro para ir a esta montaña y a este museo, siempre en el horizonte había una figurita de algún norcoreano, ahora será un campesino, ¿Será, qué sé yo? No tengo la más mínima idea de cómo puede ser la vida privada de esta gente, pero habían figuritas en el horizonte moviendo. Eh, algo que nos pasó, una de las mejores cosas que nos pasó en este viaje, regresando de este museo, <ríe> era muy cómico, eh, nosotros teníamos una dinámica muy chévere con, con los guías, nos fuimos, a, fuimos agarrando confianza, mi amigo y yo también hacíamos, 
gratamente hacíamos el tonto, ¿no? Hacíamos el payaso, hacíamos chistes, como medio piropeábamos con la gente, pero en plan decente. Claro, de, claro, claro. Decíamos a la mujer, ay, mira, le, puedes, le decíamos a la guía, ay, le puedes decir a ella que es muy hermosa, por ejemplo, así como claro. que haciendo lo... lo, lo eh, hacer el tonto un poco, ¿no? Como ese, ese humor medio, medio... No, y para romper el hielo también. O sea, Total, Para crear esa, esa relación... De que Exacto. no eres nada más un guía, si te coño, te puedes convertir en un pájaro. Es un ser humano, vamos Eso, a echarnos sí, cuentos. Sí, sí. Eh, claro, entonces estamos regresando en la montaña de este museo loco y, y el carro, de repente como que estamos en el carro y de repente se empieza, a, empieza a ir más lento, más lento, más lento y el chofer agarra así y se para en el lado de la carretera. Entonces en eso ellos hablan en coreano y de repente el guía se voltea y nos dice vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros obviamente ya sabíamos que este carro se jodió. Salimos, nos sentamos así como que a la orilla de la carretera y pasa, pasan como 30 minutos, o sea, sale el conductor, el Kim, el, el super chofer, sale así, empieza a revisar el motor y no sé qué, va atrás. Y pasaron como 30 minutos hasta que luego nos dijeron, mira, hay que decirles que que tuvimos un accidente. O sea, como que, ah, sí, no, 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 no shit, no shit. No shit, exacto, no shit. Nosotros al principio como que, bueno, de pico, lo, que sea lo que tenga que ser, estamos aquí, nos quedamos, pasamos la noche aquí en la pampa norcoreana, encantaba la vida. Eh, y sinceramente fue bellísimo porque en primer lugar el paisaje, o sea, salimos del carro y nos sentamos ahí en la orilla de la carretera y lo que veíamos era básicamente una imagen medieval. O sea, habían dos campesinos con un buey que iba a arrastrar una carreta totalmente de madera y los tipos, era como que un campo de trigo cosechado, ¿no? Entonces estaba, los tipos lo que agarraban eran como que restos de trigo seco, lo metían en la carretera, en la, en la carreta de madera, eran dos tipos, entonces había un tipo que guiaba el buey de, del campo de trigo, como que cuando llenaban la carreta, el tipo okay. como que iba así y se, se escondía detrás de una colina. Y después de un rato, volví al mismo tipo con la correta vacía. Y volvían a hacer el mismo proceso. Y era esa vaina 365 días al año. Probablemente. Y nosotros estamos ahí sentados, en este paisaje otoñal, una temperatura súper agradable, otra vez en plan atardecer. El golden hour. El golden hour, viendo esta dinámica, como te digo, era otra vez viajar en el tiempo, y esta vez no eran los años 40, esta vez era el, el, el siglo XVI. <risa> Una dinámica tan, tan simple, tan, tan bucólica, era así como, berro, qué, qué vida tan... O sea, perdona decirlo, pero en verdad es una vida muy bella, por lo menos desde, desde la perspectiva del extranjero, ¿no? Si, si me toca vivir esa vida, probablemente no la paso tan bien. Epic moment, diría yo. Exacto. ¿no? Que dice, qué simple, qué simple vive esta gente, pero qué difícil la tiene también, ¿no? También, tal cual. Y te, te, te podrás imaginar, como te decía antes, o sea, no pasó ni un solo carro. Creo que pasó un solo carro. Estábamos ahí accidentados, en mitad de la nada, sin que nadie nos pudiese ayudar, viendo a estos campesinos hacer su tarea. Habían que ser un par de niñitos también recolectando resticos del trigo. <risa> Había que ser gente que pasaba en bicicleta. Y en ese momento, para matar el, matar el tiempo, fue, creo que cuando rompimos, o sea, cualquier barrera que nosotros pudiéramos haber tenido con nuestros guías, en ese momento se rompió del todo porque básicamente no nos quedaba otra más que conocernos, hablar. Claro. Y, por ejemplo, nos pusimos a, a cantar, nos pusimos a bailar y no te, no, te, no, te, no te miento cuando te digo que yo canté salserín en Corea del Norte y lo bailé para entretener a, esto, a los norcoreanos y canté de sol a sol, así que me puse a bailar 
ahí parado al frente de la camioneta accidentada, el chofer arreglando el motor y yo bailando de sol a sol. Y la, las guías así, o sea, se estaban partiendo en la risa. Hablábamos, nos mostrábamos fotos en el celular. Por ejemplo, nunca habían visto un koala. En su día no tenían la más mínima idea de lo que era un perro salchicha. Ni no sabían de lo que era un, un koala. Qué risa, me dice un koala y me imaginé el bolso adelante. Ah, no, no. El, animal, el animal, el animal. El koala, ok. El okay. koala. Entonces, por ejemplo, mi amigo, el Ezra, siempre se dormía en todos lados. Está en el carro y se dormía. Entonces, no, ¿a qué le dicen koala? Porque se duerme. ¿Qué es un koala? Entonces, ahí básicamente hablando de la vida, hablando de koalas, de perros salchicha, de salserín. O sea, este momento estás ahí metido y, y te reías y, a, y era, éramos personas, ¿no? Al final no era, no era un ahí se rom, Como dices tú, se rompieron todas las barreras de que probablemente esta gente nunca vaya a salir de su país, nunca nos volvamos a ver. Y, y aquí estamos compartiendo, como dices tú, un golden hour en Corea del Norte y, y era como... Ah, por eso que hice este podcast, ¿no? por, por esta clase de vaina, que uno no tiene idea. Ya, yeah. o sea, y al final... Y, 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 y así como tú quedaste marcado, tú no, o sea, tú, yo creo que tú no tienes idea de cómo esa gente quedó más marcada. Me encantaría, me encantaría. O sea, esa, gente, esa gente yo creo que, que yo creo que ese es un highlight de, de sus vidas. Me encantaría, me encantaría que lo haya sido, porque, de nuevo, dejamos de ser extraños, dejamos de ser funcionarios políticos y turistas y nos convertimos seres humanos, unos al lado del otro. Y ellos nos contaban, les preguntamos sobre su familia, sobre sus experiencias, ella... O sea, sí, ella había estado en Cuba. Por ejemplo, ella también, eh, una, eh, ellas habían, eh, estando en Cuba, con otras norcoreanas, tradujeron una canción norcoreana que se llama El Silbido. Y nos cantó esa canción en español. Nos cantó una canción norcoreana. Traducida al español. Eh, traducida al español por ella cuando ella estuvo en Cuba en aquel entonces. Y nos la cantó. Y creo que así empezó toda la historia de ponernos a cantar cosas. Y luego, canta tú algo. Y yo, me yo no me sé canciones. Ah, bueno, sí, mira, me sé de sola a sol y papá. Pero, por ejemplo, ella nos... O sea, te, te pone a cantar. Eso le, le, le agregaba esa, esa magia, ¿no? Esa magia adicional a ese momento en el que, berro. O sea, me estás mostrando lo que ha sido tu historia personal. Tú viviste estas cosas en Cuba, tú la tradujiste. Y ahorita me estás regalando tu voz, porque además cantabas súper bonito. Me estás regalando tu voz, me estás regalando esta tonada que me va a quedar para el resto de mi vida, que por cierto, recuérdate esta canción, El Silbido. El Silbido. Eh, que no, luego te la paso, no sé si tú puedes utilizar, pero esta canción tiene una, una simbología particular en este viaje. Eh, hagamos un checkmark eh, sobre El Silbido en este momento, porque el círculo se cierra. El hecho es que, nada, sucedió esto, sucedió este accidente y no logramos reparar el carro. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos tuvieron que llamar a Pyongyang y desde Pyongyang nos mandaron otro carro que nos buscó para luego terminar el, el trayecto que nos quedaba. O sea, no llegamos a reparar ese carro. Estuvimos ahí, nos buscaron en la noche y llegamos al hotel de noche. Y dormimos y bueno, chévere. Eh, este fue un momento que se nos quedó muy, muy, muy... Grabado, grabado, sí. queda grabado. Um, luego también yo no suelo fumar pero agarré el Kim, el chofer uh, sacó así un cigarro y le dije, mira me regalas un cigarro ah, que nosotros les traemos cigarros de China también como regalitos y tal y yo no, yo no fumo, pero bueno, o sea, de vez en cuando puedo, puedo fumar uno y le pedí uno y estaba así fumando con el, con el chofer con quien no tienes ni una sola palabra en común en ningún idioma que ninguno de los dos puede manejar pero tienes el lenguaje del cigarro y del silencio y del momento compartido y eso fue también bellísimo claro. pero en fin eh, nos lleva, o sea, nos buscó un carro que vino desde Pyongyang, nos llevó al hotel, todo chévere. 
eh, al día siguiente fuimos a zona desmilitarizada, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Okay. Que seguro, no sé, lo sabrás. Este, es la sí, que es la, que la típica imagen que, que sí. Y creo, que, creo que fue hace poco que, que Trump fue y pasó la línea y se... Y Exacto, la, la primera vez. Sí, la primera vez que... Exacto. Pasó, no sé. Entonces fuimos para allá, desde el lado de norcoreano, eh, también muy cómico, no sé... Eh, nos llevaron primero como una tiendita donde nos explicaron un poco como que la situación política, todo, obviamente todo súper ideologizado, no sé si, si esa palabra existe, pero en fin, todo es pura ideología, toda es la historia de que los norteamericanos nos invadieron, aquella, la guerra de las Coreas fue que los americanos nos invadieron, cuando es mentira, fueron los norcoreanos que invadieron Corea del Sur, por lo menos en los registros históricos. Claro. Um, en fin, toda esta, esta historia, el lavado de cerebro, y luego nos vino a buscar un militar, o sea, en, no, nos llevaron a una casita que está lejos de la zona desmilitarizada hasta que luego llega un militar, que es la persona que te va a escoltar hasta la frontera. Entonces este militar llega así como que con sus ojos rojos, que podría haber estado pegado, podría haber estado borracho, o simplemente tenía ojos rojos. ¿no? Claro, claro. Y el tipo llega así también como, como con una... Un, un, una un aire de pistolero, de vaquero, así como que, ¿para qué pasó? El tipo sí, malandrísimo, y, y le caímos bien. O sea, el tipo en el carro, como que, mira, ¿y estos de dónde son? Súper así ligero, nada, no, no con ese carácter oficial y broma, sino que, como te digo, un pistolero de lejano a este, como que, bueno, ¿y tú? ¿Tú de dónde eres? Nosotros así como a través de, lo, de los traductores, de los guías, le contamos la historia. Yo les contaba la historia de que mi abuelo había sido anarquista en la guerra civil española, que de hecho lo fue, claro. fue anarquista en la guerra civil. Entonces, no, que sí, que mi abuelo, que un izquierdista. Y yo, que Venezuela, yo nací en Venezuela, yo crecí en Venezuela, ¿sabes? La relación Venezuela-Castro, Chávez. Siempre le metía así, ese, ese, le, le decía, mira, yo sí, yo soy súper izquierdista. Mojón, pero bueno, yo les decía que sí. Había ah, que claro, ganárselo. Claro, 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 claro. Entonces, eh, nada, el tipo es muy simpático. Eh, nos llevaron al fin y al cabo al, al edificio este que, que, que mira a la frontera, nos llevaron a la casita, es eh, una casita que está picada en la mitad, donde prácticamente dentro de la casita tú cruzas la frontera entre norte y sur. O sea, hay una mesa, hay una línea sobre la mesa que declara la frontera, básicamente tú al darle la vuelta a la mesa estás visitando dos países, ¿no? Estás visitando por el norte y por el sur. Entonces crucé la frontera dentro de esa casita, porque se puede, y, y luego el tipo también, que te digo, que parecía un borracho, ¿no? Parecía un John Wayne así, el militar este, como que, ah, bueno, vamos a tomar una foto. Entonces agarró a mi amigo a mí, nos tomamos una foto con el tipo. Eh, y eh, nada, eso fue, eso fue. Estuvimos en esa, en la zona desmilitarizada. Luego fuimos a una ciudad, eh, Kaesong, creo que se llama la ciudad, que queda justo al lado de, esta, de la zona desmilitarizada. Fuimos a Kaesong. Por cierto, no hemos hablado de la comida, la comida es riquísima. Eso es lo que he escuchado, que la comida es, buena, es rica. Es rica. Y nos las dieron en abundancia, que nos da vergüenza. Sí, que son, que son buffets y que todo es como grande, como que, que ves un plato y es, o sea, es muy vasto todo. Todo es muy vasto. Sí. Como que vas a agarrar y tú sabes que te vas a comer un, un poco de eso, pero no sabes qué va a pasar con lo otro. Que era exacto, lo que... exacto. Entonces, eh, pensé en la comida porque desde que, eh, o sea, después de que fuimos a las zonas militarizadas, nos llevaron a un restaurante en Kaesón, donde efectivamente nos sirvieron como que un plato muy típico coreano, que son como un montón de, son como unos, ¿cómo escribirlo? Un montón de potecitos, uh -huh. eh, 
que, con tapita, entonces cada potecito tiene como una cosita distinta, y te traen claro. un caldo, entonces porque vas comiendo de estas cositas en todos estos potecitos. Mientras tomándote el caldo al mismo caldo tiempo. Y no sé qué, exacto. Entonces, delicioso, o sea, sí, en verdad, delicioso todo, en abundancia todo, que nosotros no sabíamos, oye, mira, hay que comérnos todo, o hay que a lo mejor nuestros restos se los va a comer alguien que está hambriento. No teníamos ni la menor idea. Claro. Luego, si dejamos algo, es irrespetuoso, o sea, estábamos totalmente confundidos, pero bueno, estamos en esa situación y yo me lo comí todo. Claro, <risa> claro. Yo claro. me lo comí todo. Eh, lamentablemente, los guías casi nunca comieron con nosotros. Eh, en esta circunstancia ellos comieron en otro lado y comieron otra cosa. Uh, pero esta fue la única vez. Ellos nos, dejaron, nos sentaron en la mesa y se fueron. Y nosotros, fue como un momento de libertad. Estamos en Caezón y mi amigo se para en un momento. No, voy al baño. Se para, se va un rato. Luego regresa y me dice, Alejandro, salí a la calle. Ya no puede ser. No puede ser que saliste a la calle. Te lo juro, Andrés, era súper raro que después de dos días y medio... La idea de salir a la calle por tu cuenta te daba esa, esa sensación de libertad. Qué impresionante. Qué bola que saliste a la calle. ¿Cómo te atreves a salir a la calle, Erra? ¿Estás loco? Y luego como que, sí, sí, sal tú también. Sal tú también. Haz como si vas al baño y sales. Y yo, no puede ser. No puede ser. Voy a salir a la calle yo solo por primera ah. vez en, en, en dos días y medio. Se sentía como una eternidad, ¿no? Y al mismo tiempo como el mayor pecado. Yo no tenía ni más mínimo. ¿Será que me, me ponen preso? Yo qué sé. El hecho es que pongo un pie afuera. Pongo dos pies afuera. O sea, hice como si fuese al baño. Bajo las escaleras y salgo a la calle. Do, uno, dos, tres pasos. Y de repente el guía me dice... Eh, eh. Como que al final se había dado cuenta que yo había salido. Pero totalmente amigable. Me dice como que... Eh, regresa. Y, ah, ok. Regreso. <risa> <risa> Regresé y todo. No lo vuelvas a hacer. Pero todo, todo el tiempo súper bien, no lo vuelvo a hacer. Yo, ok, no lo vuelvo a hacer. <risa> me senté y seguí comiendo. Pero esto fue en Caezón, que por cierto también me pareció bastante bonita. Eh, pero es mucho más campesina que, que Pyongyang. Y bueno, eh, para tratar de resumir, déjame llegar a lo que fue probablemente también otro de los momentos más, más espectaculares de todo el viaje. Un, un acto de protocolo que si probablemente siempre vas a tener que hacer cuando vayas a Corea del Norte, por lo menos por primera vez, es ir al mausoleo del gran líder camarada Kim Il-sung y de Kim Jong-il, que es un, el antiguo edificio del Palacio de Gobierno, de donde trabajaba el gran líder camarada Kim Il-sung, eh, que luego después de que se murió lo convirtieron básicamente en su mausoleo, y es donde él está no enterrado, sino congelado. Ya está. <risa> Como Walt eh, Disney. Pero con... Tal cual, tal cual. O sea, no, no está congelado, pero es, está o sea, embalsamado. embalsamado. Está así, metido en una... Digo congelado porque está en una habitación muy fría. Claro. Pero bueno, en fin. Es este edificio enorme, enorme. Es una cuestión gigantesca. Despampanante. Despampanante total. Y era como que sabíamos que este día iba a llegar, ¿no? Nos habían dicho y obviamente yo tenía unas una ropas de, de mochilero y me traté de poner la cosa que yo más, o sea, la, la ropa más formalita que yo podía tener, una camisa sucia, medio rota, pero bueno, por lo menos tenía botones. Um, me, me causó mucho, ajá, por ejemplo, claro, para entrar desde la puerta hasta la entrada, o sea, la puerta era como un pasillo que luego te llevaba al interior del edificio. Entonces, desde esa puerta hasta el interior del edificio, te, ponía, te parabas como por una de estas, ¿sabes? En el aeropuerto que tienes esta, estas 
bandas, ¿no? Que se mueven por ti, uh -huh. ¿no? Tú te paras y ella se mueve, ¿no? No sé cómo describirlo, no sé cómo uh, se llama. Treadmill, treadmill. Exactamente. Entonces, te montas en una de esas, te está llevando al interior del edificio y tienes a tanto a la derecha como a la izquierda un montón de, de retratos de los, de los líderes y suena una música otra vez que en teoría aparentemente compuso naturalmente el gran líder camarada Kim Il-sung y está sonando esta música súper melancólica mientras te van paseando por retratos que tratan de retratar la, la biografía del gran líder y de Kim Jong-il y tú te estás entrando dentro de este universo que es un palacio, imagínate un palacio totalmente, prácticamente de mármol, puede que Puede que no sea totalmente de mármol, pero imagínatelo todo de mármol porque retrata lo, la sensación. Entramos al interior del, del edificio y ahí nos dijeron, mira, tienen que dejar todo aquí, no pueden entrar con nada. Yo recuerdo que yo tenía la cámara conmigo y yo le iba a dejar y dije, coño, en la cámara tengo fotos, déjame sacar la tarjeta SD, déjame sacar la tarjeta de memoria. Y traté de hacerlo de la manera más discreta posible, como que la saqué y dejo la cámara. Y se me acerca el guía y me dice, no, no, pero no tienes por qué quitarle la tarjeta, déjala. Mm. <ríe> no, o sea, no te dan, no te dan, ¿qué hora es la ¿Cómo, ¿Cómo lo vio? O sea, o sea, yo traté de ser lo más James Bond posible, así como, pa, 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 chupa. nada, el tipo lo vio y me dijo, no, pero siempre con una manera súper tranquila, unas maneras claro como, claro no, no, no tienes por qué quitarla, déjala. Y yo, está bien, ok. Porque la metí como niño regañado y dejé, dejé todo. Tenía miedo de que me borrasen fotos, ¿no? Claro. Que por cierto, el tema fotos ya lo, lo, te lo comento ahorita en un segundo. El hecho es que dejo todo y entras en lo que es ahora el, el, un sistema protocolar de que es la visita de, de los cadáveres de líderes. Y esto es un, 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 una actividad que pueden hacer nada más personas elegidas y dignas de Corea del Norte. O sea, tú poder, tú como norcoreano, poder ver los cadáveres de los líderes es porque te han dado un regalo, es un beneficio, es un es porque has hecho muy, una tarea súper bien en, en la fábrica, eres porque estás súper bien conectado. Entonces la gente obviamente se, se, se emperifolla, se viste como nunca y es un momento que recordarán por el resto de su vida. Ellos y yo. <ríe> hecho, los, que, guías, los guías ya habían entrado ahí antes. Sí, sí, exacto. Pero nada, todo está lleno de una solemnidad monumental. Dantesca, y, completamente dantesca. ¿sabes? Tal cual, tal cual. O sea... <risa> a ver, ¿cómo lo escribo? Eh, primero tienes que entrar en, en pares, ¿no? O sea, entonces nosotros estamos a cuatro, eran los dos guías, mi amigo y yo. Entonces era un guía, mi amigo, otro guía y yo. Entonces entramos en esta línea de dos, ellos primero y yo detrás. Y entramos, como tú dices, era como un círculo del infierno, o bueno, simplemente un círculo de cualquier sitio, ¿no? Un círculo de Corea del Norte. Si es el infierno o es el cielo, que lo elija quien, quien esté ahí. Pero imagínate una habitación enorme, altísima de unas columnas de mármol y en cada columna prácticamente un soldado con una Kalashnikov. Y tú estabas entrando a un templo de Zelda versus malo de James Bond otra vez. O sea, era así como que un, un sitio, nunca has visto en tu vida un sitio como ese. No, y, y, la como si te... y la energía, bro, la energía que Exacto. te... Exacto. O sea, es decir... Uh... O sea, tú estás jugando un, un mundo de GoldenEye, que tú entras ahí y es verga. ¿Dónde estoy metido ahorita? ¿no? Y todo silencio, cualquier paso es un eco, porque es enorme, entonces todo así es eco. 
tú escuchabas, la gente, obviamente, como es un movimiento tan importante para ellos, las mujeres sollozaban, o sea, lloraban de la emoción y tú escuchabas esos llantos que venían de todas partes porque obviamente todo hacía eco y tú estabas sumergido en ese ambiente de llanto, de solemnidad, de, de mortandad, de, 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 de todo y tú no tienes la más mínima idea de, de dónde estás metido en ese momento. Si te acercas entonces a lo que es la primera habitación, eh, pasas curiosamente como por un, por un tipo, sabes, en plan los aeropuertos cuando te hacen un, un chequeo de... Ajá, que, el, 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 el chequeo. Que te dispara. O sea, imagínate un, un dintel, o sea, un arco donde tú entras y, y te echa como aire, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces pasa, pasas por eso, no tengo la más mínima de por qué, para limpiarte de alguna manera. Después de que pasas por eso, entras a una cámara oscura con unas luces tenues rojas donde en el centro yace un cadáver. En cada esquina de esta habitación hay un soldado con una Kalashnikov viendo hacia el centro y tú lo que tienes que hacer es que vas, caminas hacia este cadáver a, a, a donde están los pies, o sea, básicamente tú te paras frente a sus pies, él está obviamente acostado, tú te paras a sus pies, vas en dúos, como te contaba, ¿no? Entonces tú vas con tu pareja, te paras ante los pies del cadáver y estás ante el cadáver del gran líder camarada Kim Il-sung y haces tres reverencias ante los pies del gran líder camarada. Luego giras hacia la izquierda y estás parado hacia el ante el costado derecho del cadáver, haces tres reverencias, caminas por detrás del gran líder y te paras ante su costado izquierdo y haces tres reverencias y sales en silencio. Tienes que hacerle prácticamente, ¿cuántas reverencias? Nueve reverencias. Nueve reverencias. Ante sus pies, su costado derecho y su costado izquierdo, salir, y luego vuelves a hacer el mismo procedimiento ante el cadáver de Kim Jong-il. Y obviamente, o sea, no, no sé, creo que, creo que te lo puedes imaginar, no sé, es, es una sensación tan peculiar y es una... ¿Cuándo en tu vida has estado ante una circunstancia similar? donde estás ante un líder que oprimió a su pueblo, que es idolatrado como una deidad, rodeado de, de, de asesinos prácticamente, de soldados armados que están pendientes de cada movimiento que tú haces, en una habitación fría, oscura, y tienes que prácticamente pretender que le estás rindiendo tributo a este tirano. Una situación tan rara, y luego claro. sales y escuchas a estas mujeres llorando, y es un llanto que básicamente te envuelve, y ves a, luego, por ejemplo, también estaba la, había una guía, estaba llevando a otras, a un grupo de locales, de autóctonos, de, de norcoreanos, y obviamente volvemos a, esta, a este tono vocal de los norcoreanos tan melancólico, y estaba esta guía que estaba relatando sobre la vida de los líderes, pero como si fuese un, como si la estuviesen torturando, como si, como si ella hubiese perdido a su hijo y a su esposo en el mismo accidente. O sea, sí, sí, sí. O sea, hablaba así como de una profundidad del pecho y con un dolor. Que tú no entendías nada, pero dice, yo entiendo tu dolor. Tal cual. O por lo menos el dolor que pretendes. Que ¿no? pretende, o sea, claro, claro. No, pero es que esta gente tiene un brainwashing tan arrecho que ese dolor es de verdad lo siente. Sí. Probablemente, probablemente, algunos. Sí. Y, y te digo, eso fue una sensación tan rara, de nuevo, un evento tan único. O sea, tú, no sé, no sé cuándo voy a poder yo repetir ese momento, de nuevo. Algo, algo de esa magnitud y de, esa, y de esas especificaciones, porque es tan exacto. específico todos los detalles. Exacto, exacto. Ah. Y es algo que es muy difícil de repetir, o sea, ni siquiera con el cadáver de Mao, que de hecho también pudimos verlo. 
fue como un viaje de, de cadáveres embalsamados, porque vivimos a tres, por lo menos, en menos de 15 días. Vimos a claro. Mao, el gran líder camarada Kim Il-sung y Kim Jong-il. Um, pues nada, ese fue también otro momento que se quedó muy grabado en, en ese viaje. Eh, un, otra cosa, para, para alegrar un poco, y acercándonos <risa> al final, porque tampoco fueron tantos días, fueron cuatro días, cinco noches, creo que fue la historia, para acercarnos al final, una cosa que todo el mundo siempre me preguntaba era, mira, ¿y tú podías tomar fotos? Y yo sinceramente, no sé si a raíz de que me hice amigos de mis guías o simplemente el momento histórico en el que estuve en ese país, pero yo tiré fotos de lo que a mí me dio la gana. Yo, ese, tiraba, yo estaba en el carro y tiraba fotos a donde fuese. Lo único que no podía tirarle fotos... Era en, era el, la... en el, la, las estatuas de ellos, ¿no? De lo... No, ahí tiré fotos, sí, ahí ¿Ah, tengo ¿sí? fotos de eso, sí, 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 sí. Las estatuas de ellos, ah, pero claro, si tomabas fotos de ellos, no podías, tenías que tomar siempre el cuerpo completo. Esa, eso, no podías decir de especificaciones de no puede, exactamente. Uh -huh. No podía tomar una foto que fuese la oreja, el ojo, la cabeza, el pecho, el no, tenía que ser siempre. el cuerpo completo siempre. No preguntes por qué. Eh, pero los checkpoints, los checkpoints militares, ahí sí no podía tomar fotos. Okay. O sea, cuando estamos en la carretera... Él me decía, eh, yo estaba tirando fotos del paisaje, él me decía, baja la cámara. El mismo guía me decía, mira, aquí no. Yo bajaba la cámara y pasamos sin problema. Pap. Nunca tuvimos el más mínimo problema. Y en Pyongyang, en la calle, era muy divertido porque, no sé si, si habrás escuchado de ellas, pero hay unas policías de tráfico. Hay unas... Ajá. Eh, son oficiales de, de, de tránsito, de, de tráfico, que controlan, o sea, en lugar de semáforos, tienes una policía que te dice, pasa, gira y no sé qué. Eh, y se mueven, o sea, tienen, tienen una destreza de movimiento, una, una agilidad que es, es, es bello ver, o sea, parece una danza. Claro, Están para claro. plantadas en mitad de la calle con su trajecito de policía, sin plan los 40, una minifalda azul, su sombrerito de policía azul, con sus bastoncitos en las manos para indicar las direcciones, y se va moviendo de una manera, Andrés, que no tienes la más mínima idea de lo bonito que es ver. O sea, además, obviamente, volviendo al punto, una mujer norcoreana que del 90% era una belleza, era como que, yes. Claro, un... qué impresionante. Y lo divertido, de nuevo, volviendo a las dinámicas que se desarrollaron con nuestros guías, era que el, cho el chofer, el Kim, precisamente porque sabía que nos gustaba tanto ver a estas policías, siempre agarraba el camino de la ciudad donde, donde él sabía y que había policías y frenaba. O sea, el tipo iba lentísimo cuando pasamos al, a, al lado de ella. Y no solo eso, sino que nosotros desarrollamos un juego, nosotros le preguntamos a los guías, Mira, ¿cómo se le dice a una mujer norcoreana que es bella? Nos dieron Arum Dao. Arum Dao. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que eh, pasaba el carro, bajábamos la ventana y le gritábamos a la Paco, Arum Dao. <risa> Para echarle los perros a la Paco así, porque sí, por joder. Claro. Entonces, imagínate, tú estás en Corea del Norte, así, este, este régimen totalitario, súper estricto, y de repente pasan unos borrachos y te gritan, te echan los Arum perros. Dao. Arum Dao. ¿La reacción no son... de la policía? Nada, no, hubo sonrisas, hubo sonrisas. Hubo otras claro. que, o sea, tampoco lo hicimos tantas veces. Eh, otra cosa que también ellas tienen que hacer es que están en la obligación de, si pasa un carro del gobierno, ellas tienen que hacer saludo militar. Okay. Sin embargo, si tú le haces saludo militar, ellas, en teoría, creo que también están en la obligación de devolvértelo. Claro. Entonces, lo que hacíamos, efectivamente, era que 
volvimos al juego un poco más complejo y era bajar la ventana, gritarle que era bella lado, y saludar saludo militar para ver si ella lo respondía y efectivamente la tipa respondía pero fue súper bonito porque después de que los guías como captaron la broma el, eh, jugaban con nosotros los tipos se reían, se partían de la risa cada vez que pasamos al lado de una policía claro, claro. y fue súper bonito como desarrollar ese juego así como que entre ellos era como que mira, sí, esto que estamos haciendo ahorita entre nosotros es nuestro claro, claro, claro entre nosotros extraños, que sabemos que esto va a ser fugaz y nos vamos a ir, esto que estamos, se sintió muy propio, se sintió muy, muy íntimo en, es, en este contexto tan, tan ajeno, ¿no? Tan ajeno. Y para finalizar, ya la historia con la que se cierra, son, son dos cositas antes de cerrar Norcorea. Nos llevamos también con los guías que nosotros queríamos invitarlos a, a, a tomar algo, ¿no? Mira, es la última noche vamos a tomarnos una cerveza o lo que sea, vénganse al hotel y nosotros los invitamos. Estamos muy agradecidos. Entonces, no es tan fácil, obviamente, hay que hacer cierto protocolo, porque bueno, ellos tienen que documentar por qué, etc. El hecho es que habíamos quedado a las 7, ponte a las 7 de la noche. Nuestro hotel, arriba, tenía un bar rotatorio, que no siempre rotaba, obviamente por falta de electricidad, falta de infraestructura y repuesto, pero había un barro que de vez en cuando rotaba. Si rotaba, era como que, bueno, por 15 minutos y luego se paraba. Era como, bueno, está bien. Rotó por lo menos sus 15 minutos. Rotó. <ríe> quedamos, quedamos como a las 7 de la noche. Dijimos, bueno, vamos a vernos en el, en el bar de arriba a las 7. Y dije, dale, está bien, vamos a vernos. El hecho es que mi amigo y yo, Erra, subimos. Por cierto, la cerveza norcoreana es riquísima. No me acuerdo cómo se llama, debería googlearlo, pero es súper rico. Sí, sí. Y no tenían cerveza, no tenían, no tenían licor, no tenían nada. Lo único que tenían era algo así como que un martini de chocolate, una cosa así vencida, además, ¿no? una cosa horrible. Que, bueno, pero vamos a beber algo de alcohol, dale, está bien, dame ese trago de chocolate. Entonces estábamos <risa> ahí. Hola, qué, sí. qué locura, qué locura todo esto. Y era mi amigo y yo, los únicos en ese bar con las dos camareras. Y había un piano en ese bar. Afortunadamente, es abrir el piano. Y eran las 7, las 7 y cuarto, las 7 y 20, las 7 y media, y no venían, ¿no? Y nosotros de alguna manera dijimos, bueno, no se pudo. Claro. No, no importa, ha sido bello, no se pudo, mañana los vemos de todos modos, mañana los abrazamos y le damos las gracias. Estamos bebiendo nuestro licor de chocolate vencido, y estaban las dos cámaras, él y yo, y Erra se levanta en algún momento y se pone a tocar el piano. Y lo recuerdo, Andrés, como un momento tan tan bonito, simplemente. Recuerdo haber estado sentado a la barra viendo estas dos mujeres también hermosas, porque ya inclusive si eran feas ya las veíamos bellas porque estamos enamorados de todo lo que fuese norcoreano. Claro. Pero las mujeres bellas. Y un momento que sinceramente se me saltaron las lágrimas porque estaba sentado en ese momento bebiendo mi licor de chocolate vencido mientras escuchaba la tonada que es estaba tocando en el piano. La camarera apoyada así sobre sus brazos, sobre la barra, viendo y escuchando la tonada de Ezra. Mientras la otra con un trapo limpiaba así también la barra, todos sumergidos en esta tonada tan simple, tan práctica, tan improvisada. En un bar de Corea del Norte, todo oscuro, <risa> Lo todos único, los clientes, ustedes no, o sea, es, es sí. mágico, es mágico. Y fue, fue ese momento con estas extrañas también, ¿no? Una, de nuevo, otra, otro puente construido a raíz de, de estos detalles tan simples pero tan bellos. Y en ese momento fuimos nosotros, ¿no? El mundo consistía de cuatro personas en un bar rotatorio que no rotaba <risa> en una capital oscura de un régimen totalitario. 
Y eso, así se resumió la vida, ¿no? En ese pequeño instante, en ese pequeño momento, donde de alguna manera simplemente la única palabra que se te podía ocurrir era gracias, ¿no? Estabas tan entregado y tan agradecido al momento que, sí, se me saltaron las lágrimas. Más razón todavía para que se me saltaran las lágrimas fue que poco tiempo después llegaron no solo los dos guías, sino el chofer. Y resulta que se habían tomado tanto tiempo, que había pasado creo que una hora, porque estaban haciendo el papeleo para que el chofer también pudiese venir, porque el chofer no podía venir, el chofer no podía entrar al hotel, pero los tipos también querían pasar el tiempo con nosotros, que estaban haciendo todo lo necesario para que, para que estuviésemos para todos que, juntos. Para que quien pudiera ir. Exacto, exacto. Entonces, no tienes bajitas también la alegría cuando ellos entraron, de, salieron del ascensor, perdón, ¡Ah, nos vimos aquí alegría, nos abrazamos y luego queríamos ver cerveza y no había en el bar de arriba, así que fuimos al bar de abajo, fuimos al bar del lobby y empezamos a, bebimos cerveza, ¿no? Les invitamos a la cerveza, otra vez volvimos a cantar la canción del silbido, esta vez todos juntos y la grabamos, creo que la tengo por ahí, a lo mejor te la puedo mandar, no sé si la puedes meter aquí de fondo. Eh, y pues nada, esa fue como nuestra última noche, estuvimos hablando simplemente en la misma dinámica de siempre hasta que llegó el momento de despedirse y, y queríamos pagar, o sea, ellos se despidieron, mi amigo Esrillo nos quedamos en la mesa, creo que a lo mejor pedimos otra cerveza más, y cuando queríamos pagar, la camarera nos dice, no, no, ya esto está pagado, ¿cómo que esto está pagado? Sí, lo pagaron los señores de allá. Nos volteamos, no por primera vez, porque ya los habíamos notado, una mesa llena de rusos y un militar norcoreano, que habían estado gritando toda la noche y bebiendo como sacos, por alguna razón nos habían pagado la cuenta. Cuando nos volteamos, unos desconocidos, desconocidos, simplemente estábamos en el mismo bar, del mismo lobby, del mismo hotel, los tipos súper ruidosos, les caímos bien a la distancia, nos pagaron la cuenta, cuando nos volteamos, los tipos celebran, nos invitan a la mesa, come over here, come over here, sit down. Los tipos, <risa> era... Tal cual, una mesa, no sé cuántos rusos eran, ponte ocho rusos gigantescos y un, un tipo en, en, en uniforme de oficial, exacto, con su sombrerito de oficial, con los ojos chiquitos de borracho, la mesa llena de botellas de vodka, llena de vasos chorreados, los tipos súper ruidosos nos invitaron, siéntense con nosotros, ya nosotros hemos bebido licor este chocolate y como tres cervezas, y yo tengo tolerancia cero al alcohol. Los tipos nos dicen... <risa> Do you want uh, juice or vodka? Y dice, coño, yo estoy, yo estoy aquí sentado con estos rusos, yo no voy a pegar jugo, yo voy a pedir claro, vodka. Claro. Y el bicho nos pide, pedimos, bueno, pide, estaba entre todos los rusos, estaba Anatoly, al que llamaban el Big Boss. Anatoly, un tipo gigantesco, en plan ruso, así rubio, todo grande, súper amplio. Empezamos a hablar con Anatoly, y el tipo nos empieza a contar que él había, sido un, había estado en la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. O sea, el tipo había peleado en Afganistán cuando la Unión Soviética había invadido Afganistán. Nos empieza a contar, se levanta la camisa y nos muestra en el pecho, tenía tatuado gigante, su tipo de sangre, porque como soldado, naturalmente, pues, si necesitas una transfusión, claro, como claro. hacen los soviéticos, te tatúan tu tipo de sangre en el pecho. El tipo, el tipo estaba, me, nos enteramos tiempo después que el tipo trabajaba para el gobierno ruso, o sea, era un, un, un miembro del, del gobierno, representante gubernamental, eh, y los tipos así de la nada nos empiezan a hablar. Recuerdo que había instancias que servíamos shots de vodka, los decían algo en ruso, 
y todos se paraban. Nosotros, coño, hay que pararse. Nos paramos y decían algo en ruso. Y luego todos en unísono gritaban, ¡Rio! 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 Y se bebían el shot. Entonces, ¡Qué buen broche de oro esa noche, brother! Tipos brindando por los camaradas caídos en las guerras en las que habían peleado y gritando a pecho abierto, ¡Ria! 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 Cada vez que se metían un shot y nosotros borrachísimos gritando, ¡Ria! 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 Por los soldados caídos del comunismo soviético. Nosotros sintiendo ahí la, la, la pasión por... Nada, con ellos entregadísimos. Te podrás imaginar la borrachera, Andrés borrachísimos, yo que tengo tolerancia cero, de nuevo, mezclando licores, porque estaba esta broma de chocolate que no sé de qué carajo estaba hecha, tres, cuatro cervezas, no sé cuántas vodkas, nos fuimos, al, o sea, nos despedimos al final de Anatoly, compartimos números, por cierto, intercambiamos números, y la historia de Anatoly, este, años después, Anatoly vive en Vladivostok, y años después, Ezra y yo hicimos el transiberiano desde Moscú hasta Vladivostok, y visitamos a Anatoly, con un vez. aplauso. <risa> o sea, Anatoly no se quedó ahí. El hecho es que intercambiamos números, nos despedimos de Anatoly y a la cama, borrachísimos, para despertarnos al día siguiente, agarrar el vuelo a Beijing a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? Que tú te vas a la cama borracho, no sé a qué hora, a las, a las 12, a la 1, o a las 11, porque pueden haber sido a las 9 de la noche, pero fuimos a la cama borrachos y nos despertamos más borrachos todavía. O sea, tú, estás, tú tienes que agarrar un avión a las 6 de la mañana o a las 7, 8, no me acuerdo, pero tenías que salir, despertarte a las 6. En Corea del Norte, valga la redundancia, de que estás en un sitio peculiar eh, y te despiertas borracho todavía. Yo, yo me metí el dedo hasta el intestino grueso para vomitar todo claro. lo que tenía metido. O sea, yo estaba... Yo no sé si había gente escuchando, si había un micrófono en nuestra habitación, yo creo que esa grabación ha sido divertidísima. Porque estábamos dando, o sea, habíamos empacado, Andrés, estábamos despertándonos borrachísimos, empacando todo así, dando tumbos, las cosas se caían, uno vomitando mientras el otro estaba así metiendo las bromas súper desordenadas en la maleta, mi amigo no se quería despertar, el erra. Un desastre. Bajamos al lobo comiendo también todavía borrachísimos. Nos encontramos con los rusos, los rusos como si hubiesen salido de una flor primaveral. O sea, los tipos impecables. Están fit, tranquilos. Fit, o sea, pulidos, así, brillantes. Y mi amigo y yo así todavía súper borrachos, malolientes a alcohol, malolientes a vómito, como dando tumbos, tumbando la silla. Hasta que nos llegan, bueno, nos buscaron los guías eh, para llevarnos al, al aeropuerto. Y nada, nosotros todavía borrachísimos, nos dejan en el aeropuerto, teníamos que hacer el check-in. Yo hago mi check-in y yo estoy caminando hacia la puerta de embarque, me volteo y ¿qué está haciendo Esra, mi amigo? Le está echando los perros a la tipa del check-in, <risa> borrachísimo todavía. Pero sí, o sea, un desastre. Finalmente nos montamos en nuestro avión. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos estamos montando en el avión? Andrés, y esto te lo juro, o sea, es de estas cosas mágicas que suceden. Imagínate esta escalerita que te sube a este avión. Estás a punto de meter la, 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 el, hacer el paso que te mete dentro del avión y escuchas un ruido en el fondo. Estamos, de nuevo, obviamente en, en este campo abierto, en la pista de, de despegue. Nada más tienes un avión y el campo abierto a tu alrededor. Estás poniendo en el pie dentro de la máquina y escuchas algo que te llama de fondo. Te volteas 
Y esto de nuevo es de estas magias de la vida porque no, es, no está en tu cabeza, sino que te volteas, te preguntas, yo escuché algo, y tu amigo, en este caso Ezra, me pregunta lo mismo y me dice, ¿escuchaste eso? No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde, no me preguntes si es el, la vodka o el alcohol, pero tanto los dos nos volteamos en el mismo momento y nos hicimos la misma pregunta, ¿escuchaste eso? Era la canción del silbido. Era la canción del silbido. Si fue la tipa, o sea, imposible, la tipa no puede tener el pulmón para haber silbado eso desde donde estaba ella hasta donde está el avión. De alguna manera, obviamente se me, aquí para Se me el... mira, bro, se me erizó <ríe> la piel. No me preguntes. No me preguntes qué demonios. Poder sido, si me, si me lo explicas con la ciencia, pues muchas gracias. Si me lo explicas con, con, con lo esotérico, pues muchas gracias. Pero ambos, los dos, mi amigo y yo, escuchamos el silbido de la canción. Que si la consigo, pues te la paso. El hecho es que ahí se cerró el círculo y dijimos, o sea, esto es, esto es para llevárselo consigo. O sea, esto es para guardarlo en algún sitio, en el corazoncito y cerrarlo con una llavecita y, y tirar la llavecita en algún río. O sea, esto es para llevárselo consigo. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Norcorea. O sea, aquí el país cobró identidad propia, cobró, se volvió una cosa viva, pululante en sí misma y nos silbó la despedida. Nos montamos en el avión, borrachísimos todavía, y aterrizamos en Beijing y para cerrar ya aterrizamos en Beijing al mismo tiempo que también aterrizaba un avión de Seúl de Corea del Sur y te podrás imaginar también nosotros ah, nosotros teníamos una banderita de Corea del Norte y mi amigo lo que hizo fue que así como los samuráis de los que hablamos al principio se metió la bandera de Corea del Norte entre la espalda y la mochila así que él iba caminando borracho él él y yo como si hubiésemos llegado de unas vacaciones en Cancún <risa> viniendo desde Pyongyang borrachísimos en el aeropuerto, en la fila, alante de nosotros y atrás de nosotros, un poco en norcoreanos, todos con su pin, y en el counter al lado, una fila de teenagers surcoreanos, todos con sus pelos puyúos, con sus pelos morados, con sus zapatos así de plataforma. Mi amigo y yo, no sé, te puedes imaginar, estás en la cola de los norcoreanos, miras a los surcoreanos, tú todavía borrachísimo, con una bandera con el norte encima, con tu pin, porque los dos teníamos nuestro pin. Y regresamos súper orgullosos de, llevar, de estar en la fila de los norcoreanos. Yo, no, claro. nosotros estamos en la fila que es. <risa> eh, nada de eso, llegamos, llegamos de Pyongyang como si regresásemos de Aruba. Borrachos y contentos. O sea, en verdad fue súper bonito. Qué impresionante. Super bonito. Qué impresionante. Qué impresionante.